0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir wieder über eine Koop-Erfahrung. Diesmal waren Sebastian und ich unterwegs, und zwar, um unsere Beziehung
1: zu retten in It Takes Two. Hallo, Sebastian. Hallo, André. Da, da, da treffen wir uns wieder nach dieser ähm, intensiven emotionalen Erfahrung. Ja. Wir hatten uns auseinandergelebt, es mhm. funktionierte
0: nicht so gut, es gab viele unausgesprochene Dinge, aber dann haben wir uns wieder lieben gelernt
1: mit der Hilfe eines sprechenden Buches. Ja, ja so ist es geschehen, so und nicht anders in It Takes Two, aber bevor wir über das neue Spiel der Hazelite Studios sprechen, mhm. ich dachte, wir ver vervollständigen ver inzwischen unsere Sätze. Sprechen wir über Bier. Nice. <lacht> Hast du ein Bier am Start? Ich habe ein,
0: äh, das Gute, das Gute Schöfferhofer Weizen Grapefruit, alkoholfrei. Still a mouthful, but a mouthful of grapefruity
1: goodness. <lacht> Grundgütiger. Du hast ja vor einer Weile beim Skype ein Bild rumgeschickt, dass du endlich auch mal die, ähm, die, die schlimme Dr. Pepper, glaube ich, gekauft hast mit extra Kirschgeschmack. Oder warst die ja? Hast du die schon mal gezündet? Ja, das habe ich,
0: ähm, wo war denn das? Ich habe mit Jochen drüber gepodcastet. Mein, egal, ich habe auf jeden Fall, die habe ich inzwischen probiert. Und ähm, Jochen hat ja behauptet, da ist das ist nochmal ein Qualitätsunterschied zur Pepsi Max Cherry. Mhm. Und ähm, ich fand, die benutzen exakt die gleichen Aromastoffe. Ist sicherlich. Nur ist, die Dr. Pepper war nicht ganz so krass intensiv. Aber da hatte ich auch schon geschlussfolgert, weil Jochen nämlich das Gegenteil behauptet. Ich habe die eine halt frisch aus dem Kühlschrank, also hm. eiskalt getrunken und die andere eher erwärmt. Deswegen wusste ich nicht mehr, wie vergleichbar das ja. war. Aber dieses Experiment ist schon abgelaufen. Gut. Ein anderes, was ich auch inzwischen getan habe, <lacht> äh, wo es jetzt ein bisschen auch schade ist, weil das war auch eine Empfehlung von Jochen, der hatte ja behauptet, dass die äh, Walkers, glaube ich, heißen sie die Salt and Vinegar Chips von dieser englischen Chipsmarke. Ja, dass das die Königsklasse sei, die habe ich inzwischen auch getestet ähm, und die sind schon ordentlich. Die knallen gut durch. Ja, da rollt sich vielleicht schon sanft der ein oder andere Nagel nach oben. Ich fand sie aber auch nicht so extrem hum. besser als ich glaube, was ist denn das, was ich sonst immer nehme? Ich, entweder Chips frisch oder Chio. Es gibt auf jeden Fall da auch so eine, <lacht> eine salt and vinegar marke die so typisch vertreten ist. Und die sind auch, also erstens auch da ist der Unterschied jetzt rein vom Geschmack her nicht groß, nur Intensität ist nochmal anders. Und ich fand die vergleichbar. Also die waren schon gut und so, aber das hat mir jetzt auch jetzt nicht ja. den äh, Schlüssel äh, äh,
1: nochmal hier ins, äh, wie sagt man, Shangri-La aufgeschlossen. Ja. Das ist immer wieder mal so. Mir ging es so mit, ich habe diese Pizza, diese Tiefkühlpizza, von der alle schwärmen, die in dieser weißen Verpackung, deren Namen ich nicht kenne, die aber irgendwie ganz toll sein soll. Die beste Tiefkühlpizza. Und das haben mehrere unabhängige Haushalte mir gesagt. Das habe ich dir mal gekauft, meine erste Tiefkühlpizza des Jahres. Und es ist halt okay, war gut, aber es ist halt eine Tiefkühlpizza. So ist es manchmal. Ich trinke heute Bier. Sagen wir mal, reden wir mal äh, ne, über das Topic gerade. Das gute Wahlstadt Brauerei Lager vom guten Dirk, der mir viele Grüße und Kanpai wünscht und äh, aus seiner regionalen äh, Gegend Iserlohn ein Bierchen mitgeschickt ge hat. Das ist aus dem Sauerland. Ich hoffe, das ist nicht so sauer. Ähm, <lacht> Und ich habe mich für das Lager entschieden. Es waren auch höherprozentigere Biere dabei, aber für ein Lager passt es gut. Und wenn ich nachher noch Lust habe, habe ich mir extra warm eingepackt, also dass es kalt bleibt, eine Diät, Dr. Pepper. Ein widerliches Getränk, das ich dennoch irgendwie sehr gern mag, weil es ist, es ist sowohl eklig als auch geil. Mmh. Aber jetzt wird <lacht> erstmal das Waldstadt, nicht Wahlstadt, Waldstadt, Waldstadt aufgerissen. Vielen Dank an den coolen Dirk. Na dann. Hm? Kanpai,
0: Kanbei! dann gleich gleich quasi die Flaschen auch direkt nach komm in in Nacken dabei. Hopfig. Hopfig, hopfig.
1: Hm. Kann man trinken. Ja. So,
0: ich habe auch feinste Noten künstlichen Grapefruit -Aromas. Ausgezeichnet,
1: da haben die Hefekulturen wieder alles gegeben. <lacht> ja,
0: genau. Da werden wahrscheinlich sogar einfach nur der Form halber einige Tropfen tatsächlicher
1: Grapefruitsaft irgendwo im Spiel sein. Gewiss, also äh, Grapefruitschale aus irgendeiner Fabrik was dann halt so seitlich rausgeschreddert wird. Ja, natürlich oder na
0: naturidentisch. Ja. Es hat auch diese Pink Grapefruit-Farbe, von natürlich. der ich mir sicher bin, dass sie auf völlig natürlichem Wege in das Getränk gelangt ist. Ach, schön. <lacht> und wo wir schon dabei sind, Dinge, die völlig natürlich ja, vonstatten gehen, da sprechen wir sozusagen über. Äh, das ist schon ein Anknüpfungspunkt zu It Takes Two. Es ist das neue Spiel von den Hayes Light Studios, mhm. äh, bekannt für insbesondere Brothers A Tale of Two Sons. Aber Ausschließlich. Zuletzt, na, ah, 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 aber zuletzt eben auch A Way Out. Das haben Jochen und ich damals ja sogar gestreamt. Streamt, kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht, ob wir es live gemacht haben. Ich glaube, wir haben es eher aufgezeichnet also ne, und dann hinterher ausgestrahlt, aber es
1: gibt auf jeden Fall eine Videoaufzeichnung. Oder, der der ah. Begriff lautet Let's Play, und Haze hat wirklich nur A Way Out gemacht. Das Brothers A Tale of Two Sons war damals Starbreeze.
0: Aber sind das nicht trotzdem die.
1: Beides wurde geleitet von Joseph Harris, diesem äh, schwedisch-libanesischen Regisseur, ja. der sich oh. auch sehr, sehr gern auf die Bühne stellt und ähm, redet. <lacht> und der eben, der ein großes Fable für, für Koop-Gameplay hat. Und das zieht sich halt wie ein roter Faden durch Brothers, durch A Way Out und jetzt It Takes Two. Genau, ja,
0: dann ist das, dann ist es so zu sagen, also die die Wurzeln sind da und dann war dann vielleicht sein
1: eigenes Studio noch nicht richtig. Er hat das ja auch was. selbst gegründet, Hayslight. Äh, ein Jahr nachdem Brothers rauskam und ähm, ja, der macht darin mhm. Koop-Spiele mit Hayslight. Ja,
0: meine Brothers ist ja jetzt noch kein richtiges Koop-Spiel gewesen. Das richtig. hat man ja spielt man ja alleine, mhm. ne? aber es ist die die Koop-DNA ist sozusagen mhm. schon drin angelegt gewesen. So ähm, und ähm, jetzt eben, also das äh, ich, ich wollte gerade noch sagen, ich bin mir gar nicht sicher überhaupt, ob dieses, diese, diese Spiel Spielsession von mir und Jochen zu dem Away Out noch existiert, nachdem damals unser YouTube-Kanal weggebannt wurde. Es kann gut sein, dass das äh, ins digitale Nirvana eingefahren ist. Naja, auf jeden Fall, das haben wir damals gemacht, das haben wir gespielt. Und äh, das war ein sehr stark narrativ geprägtes Spiel unterbrochen von einzelnen Passagen, ja, der Interaktion. Mhm. Uh, und jetzt haben wir es mit, sagen wir mal, einem spirituellen Nachfolger zu tun, insofern, als dass es auch von Hayslide kommt, dass es auch ein reines Koop-Spiel ist. Beide Spiele lassen sich nur im Koop spielen. Da gibt es keine Singleplayer-Option. Uh, auch It Takes Two hat ein sehr starkes, narratives Rückgrat. Aber hier würde ich sagen, es ist so, es ist im Kern ich sag mal, ein Plattformer, ein jump run spiel das ist wahrscheinlich die beherrschendste Spielmechanik und, mhm. da, äh, und durchsetzt aber durch Variationen im Gameplay ganz viele Minigames, ganz viele kleine und große ähm, Abwechslungen in der Spielmechanik. Also es hat einen viel stärkeren Spielmechanischen Kern und ist nicht eher so ein, sagen wir mal, eine Walking-Sim, die mit Gameplay angereichert
1: wird. Yep. Und es ist mit Abstand das längste Spiel dieser. Beiden Studios, also der John-Farrers-Projekt. Brothers A Tale of Two Sons hatte so eine Laufzeit von zwei, drei Stunden. Ich glaube, A Way Out war ein bisschen länger. Das könnten so vier Stunden gewesen sein. Und jetzt, ja, fünf, sechs vielleicht sogar. Ja, aber jetzt spielt man da locker über zehn Stunden an den neuen Spiel. Ja, oder zehn. Ich glaube, wir haben nicht viel länger als zehn. So gekommen. ungefähr eine Stunde, 15 pro Kapitel, ja, zehn etwa.
0: Ja. Ah, ja. Also bei mir, das ist, weiß ich nicht, wie präzise das ist, aber bei mir sagt Origin halt zehn Stunden.
1: Ah ja. Ich äh, hab da eher so Kopf gerechnet. Aber ja, im Netz gibt es auch verschiedene Aussagen von neun bis zwölf Stunden. Also es kommt da schon hin. Es ist halt schon wirklich ein recht umfangreiches Spiel ein und eben im Kern wirklich ein Videospiel. Eins, wo man Charaktere steuert, die können hüpfen, die können Doppelsprünge machen. Die können in der Luft noch so ein Dash-Move machen. Die Plattformen, die benutzen allerlei Tools. Da gibt es klassische Videospielperspektiven und eigentlich fast immer im Spiel einen geteilten Bildschirm, wie damals schon bei A Way Out. Egal, ob man online spielt oder lokal in den Koop-Modus spielt. Und es gibt auch keine Variante, das Spiel allein zu spielen. Man benötigt einen menschlichen Mitspieler. Ausrufezeichen. Ja, genau. Also insofern ist es fast schon äh,
0: auf einen lokalen Koop hin designed ja Weil dieser permanente Splitscreen da ist. Wir werden sicherlich drauf zu sprechen kommen, dass der auch für ein Online-Spiel seine Vorteile hat. Am mhm. Anfang war ich zumindest erstmal so ein bisschen irritiert, dass der beibehalten wurde, weil ich dachte, so, wieso muss denn das sein? Wieso kriege ich nicht einfach meinen eigenen Bildschirm? Es stellt sich raus, dass es sicherlich einen seinen Sinn und auch eine Funktion hat. Mhm. Ähm, aber man hat schon so den Eindruck, dass der couch also das Spielen vor dem gleichen Gerät, dass das den Machern im Kopf rumgespukt ist, äh, aus verschiedenen Gründen. Mhm. An der Stelle vielleicht auch mal eine kleine Vorwarnung. Wir werden in dieser Folge ein wenig spoilern. Und zwar in der Hinsicht, dass wir ähm, die, dass Wir werden verraten, wie die Geschichte sich motivisch im Verlauf entwickelt. Das Spiel ist zwar narrativ geprägt, wir halten das nicht für einen wirklich vehementen Spoiler. Aber wie immer gibt es hier an der Stelle eine Vorwarnung, weil es so ein bisschen über das übliche Maß an Spoilerigkeit hinausgeht. Aber das ist äh, stellt euch vor, wir sprechen, besprechen eine romantische Komödie und wir verraten euch irgendeinen Voraus schon, am Schluss kriegen sich die zwei. So in, auf dem Niveau wird es ablaufen. Vielleicht mal ganz kurz so zur Grundkonstellation des Spiels. Ähm, da geht es um Cody und May. Das sind auch die beiden Spielfiguren. Man muss sich für einen von beiden entscheiden. Ein Ehepaar, das Just in dem Moment, als die Erzählung beginnt, sich entschließt, endlich ihren ohnehin schon gefassten Vorsatz umzusetzen und sich scheiden zu lassen. Das eröffnen sie dann auch ihrer Tochter nach so einem anfänglichen, neuerlichen Streit untereinander. Und dann ist die Tochter betrübt natürlich, hat sich, sie hat sich Püppchen gebastelt mhm. von Mama und Papa. Und dann weint sie bittere Tränen in der Scheune auf diese Puppen und wünscht sich, dass sie sich wieder lieb haben und jetzt werden die Eltern magisch in die Körper dieser Puppen versetzt, treffen auf einen magischen, einen magischen Beziehungsratgeber, ein anthropomorphes Buch, Dr. Mhm. Hakim, der sie nun also auf eine Reise schickt, in der sie miteinander kooperieren müssen, um wieder... Ja, ihre Beziehung zu kitten, sie müssen wieder lernen,
1: ein Team zu sein und zusammenzuarbeiten. Ja. und gleichzeitig ist, das ist so eine ganz klassischer Rom-Com-Plot, ja, so dieses plötzlich in einem anderen Körper aufwachen und irgendwie eine Beziehung retten, also das ist wirklich so für, für so einen durchschnittlichen DVD-Abend ist das das Drehbuchmaterial, hier gekreuzt mit Liebling, ich habe die Kinder geschroft, denn diese Puppen sind beide recht klein. Was die größten Maßstäbe angeht, sehen es die Entwickler nicht so ganz genau. Das ist auch alles sehr magisch. Die werden manchmal noch viel kleiner und größer. Aber sie erleben dann zumindest auch im, im ersten Level die ihren Geräteschuppen zu Hause als eine riesengroße Welt, in der Alltagsgegenstände plötzlich ganz groß werden. Und es erinnert mich gerade am Anfang, auch der zweite Level, der so, so im, im Gartengebiet spielt. Eigentlich alle fast. Ja, Also alle Level sind verortet in
0: der in dem Haus und dem umgebenden mhm. Garten und aber sie schwanken halt in, 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 der, in dem Grad der Miniaturisierung, die diese Spielfiguren ja. erfahren. Ne? Also man ist einmal auch in so einem Snow Globe, wie sagt man dazu? Schneekugel, sagt man das ja, auf Deutsch? In so einer ja. Schneekugel. Genau. Da ist man einmal drin. Das andere Mal ist man halt eben in diesem Schuppen und sowas. Das heißt also, man schwankt sozusagen in der Größe. Man ist sogar hinterher auch inner, innerhalb von technischen Geräten. Ja, also mhm. zwischen fast schon Mikrobengröße und eben der Größe, die diese Puppen eigentlich haben. Also so Kinderhand mhm. groß. Ne? Das ist so ein bisschen die Variation. Dafür bietet das Spiel dann aber auch keinerlei Begründung an. Ne? Also das ist wirklich eine sehr magische Realität. Es ist nicht so ein es geht los wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Man denkt auch, dass es auf diesen Spuren wandelt und dass es eine gewisse Konsistenz haben wird, dass diese Puppengröße eben die Skala ist, die gewählt
1: wird. Aber das gibt es dann auf und dann macht es, was es will. Was ich jetzt aber auch nicht so schrecklich schlimm finde, es hat mich bloß ein bisschen Stirnrunzeln lassen, aber ich habe mich da drauf, drauf eingelassen, weil das Spiel eben dafür auch wirklich, wie sagt der army it's going places, auch wirklich einige absurde, surreale Schauplätze aufmacht, die auch nur mit ist es ist Magie erklärbar sind. Aber ja, am Anfang die Prämisse ist ja schon magisch. Ja, also ne, die ja. Eltern, die, die in diese
0: Puppenkörper verpflanzt werden, ein sprechendes Buch und so weiter. Also das ist
1: kein Problem. Daran ja. habe ich mich auch nicht gestoßen. Ja. Das Buch spricht ähm, auf Englisch nur, genau wie alle anderen Charaktere. Die sind meiner Meinung nach recht gut gesprochen. Allesamt, das Buch spricht auf so einem spanischen Dialekt. Ah, it's me, Dr. Akeem. You have to fix your relationship. So ungefähr, das ist äh, hit and miss, aber es ist auch ähm, Gott sei Dank nicht so oft, dass das Buch auftritt. Es hätte es das Potenzial zu nerven. Das also es hat, für mich hat es schon gereicht. Ja. Das, das Buch
0: soll lustig sein. Ja. Ja, ja, ja. Auch mit seinem äh, Akzent. Ja. Dass äh, andere Studios würden da vielleicht schon wieder <lacht> in die nächste twitter debatte reinlaufen, was sie da machen. Das scheinen, nach dem scheinen sie entronnen zu sein. Aber das Buch nervt mich. Also das, äh, das ist ein Humor, der landet bei mir überhaupt nicht. Also das, was sie mit dem Buch machen, Und, ne? weil das soll ja, das soll halt so ein überdrehter. Äh, Therapeut sein, ja. der eigentlich auch sowas hat von einem Scharlatan, mhm. ne, weil er so ein Selbstvermarkter ist. Ne, und Dr. Kim und der hat jetzt hier die Lösung für alle Probleme, nur es funktioniert halt jetzt in diesem Falle auch wieder wirklich. Ne? Und die, die, von der Anlage her, sowas hätte schon funktionieren können. Aber das, was es macht, ist eben wirklich nur ein albernes Buch mit ja, irgendeine Art von wahrscheinlich mexikanischem oder so ja, Akzent zu ich sein.
1: mexikanisch Und, sagen. Ja.
0: Und das ist aber auch alles. Ja. Und
1: das Buch war einfach nervtötend. <lacht> Insgesamt war ich überrascht, dass das Drehbuch generell so zwei Diner-Vier-Seiten maximal einen Umfang hat. Es passiert storymäßig sehr wenig im Spiel. Ähm, es passiert sehr viel Action, es werden sehr viele Schauplätze bereist, es explodieren erstaunlich viele Dinge, also Explosion hat das Spiel, das hätte ich nicht gedacht und äh, die Charaktere sagen gerade im letzten Drittel des Spiels sehr oft, während sie durch die Gegend purzeln, aber so wirklich viel passiert dann nicht, ab und zu wird so pflichtbewusst in Zwischensequenzen gestritten ja, zwischen Cody und, und, und May, aber das ist selten glaubwürdig, oftmals einfach so bloß ein bisschen der Form halber, so um den den Rezipienten daran zu erinnern, hey, wir haben es hier mit einem Pärchen zu tun, ne, einem Ehepaar, das bereits die Beziehung hinter sich hat und natürlich gibt es dann langsam hier und da Momente, wo sie stolz aufeinander sind, dass sie jetzt auch dieses Hindernis überwunden haben und so, so berechenbar wie wirklich die, die 0815 romantische Komödie finden sie natürlich im Verlauf des Spiels zueinander, aber das fand ich insgesamt, also insbesondere vom Drehbuch her, Schwach. Ja,
0: also ich würde in einem Punkt widersprechen, weil ich finde,
1: so wenig ist es gar nicht. Ne?
0: Also äh, das, was was passiert, lässt sich garantiert auf einem halben Bierdeckel tatsächlich zusammenfassen. Äh, nämlich so, wie du es gerade auch schon gemacht ja. hast. Aber die die Erzählung in dem Spiel ist gar nicht so mal so wenig. Also insbesondere, wenn man halt die Dialoge zwischen den Figuren mit einbezieht, die ja auch dann auch immer wieder in einer Art Austausch sind. Ganz häufig eben, äh, dass sie die Leistungen kommentieren. Mhm. Und das finde ich, also, es gibt verschiedene Sachen. Jetzt, wenn wir mal, dann fangen wir halt mit dem narrativen Aspekt ruhig mal an, sozusagen. Ähm, und zwar, also erstens die Entwicklung dieser Figuren, die sollte ja theoretisch graduell geschehen. Wir starten also quasi auf dem Höhepunkt eines Konflikts einer zerrütteten Beziehung und es geht um die Geschichte, wie diese beiden Menschen wieder zueinander mhm. finden. Das ist so eine Pixar-Geschichte, ja. also ne, die hat einen ernsten Unterton, gerade wenn man mal überlegt, mit was wir hier einsteigen, das ist ja schon eigentlich ein... Sehr tragischer Moment, ne? Der ja. Moment, wo Eltern ihrem Kind gestehen müssen, dass sie sich trennen werden. Also das ist ja eigentlich ein ziemlich drastischer emotionaler Punkt, da, mit dem das Spiel dann anfängt, bevor dann auf einmal diese lustigen und leichtherzigen Elemente dann dazukommen. Aber das bereits
1: verkackt es schon mal. Gut, genau, ja? das wollte ich jetzt auch noch sagen, denn ja. das, äh, diese Handlung findet an Kenny Valley statt. Ja, nicht nur das. Also auch, auch das, aber nicht nur das. Ja. Ne? Also, was du meinst Ach, was, warum soll ich sagen, was du meinst? Erzähl Erzähl's kurz einfach. Da ganz kurz für die Leute, die den Begriff nicht kennen, das uncanny valley ist praktisch so eine Art Durchhänger, den die Glaubwürdigkeit von ja Animationen hat oder Trickfiguren, sobald die nämlich realistischer aussehen, wirken die auf den Zuschauer plötzlich irgendwie befremdlich und unecht. Gerade so bei Renderfilmen, wie diesen Final Fantasy Filmen und halt so generell Rendersequenzen, wo die Designer versuchen, realistische Menschen darzustellen, geht das oft schief und man denkt sich so Ugh. und genau in diesem Bereich <lacht> ist die Grafik und die die Gestaltung der Rahmenhandlung, wo die Entwickler versuchen, echte Menschen darzustellen, wie du und ich, und sie, sie schaffen das halt wie so viele andere auch nicht ganz. Aber der Rest des Spiels findet dann in so einem Cartoon-Look statt, so Pixar-Style, da funktioniert das alles viel besser.
0: Mhm. Ja, also das, äh, das ist ein Teil des Problems. Mhm. Ja, dass die, äh, die, Das Budget ist halt garantiert jetzt nicht gigantisch gewesen ich meine mich zu erinnern, dass das A Way Out hatte, ein Budget für so um die vier Millionen. Das Spiel hier, weiß ich nicht, also lass es mal zehn gewesen sein, aber ne, das ist immer mhm. noch äh, eine Double-A-Produktion, nennen wir es mal so. Ja. Also das heißt also, das sind jetzt keine Performance gecaptupten Gesichter oder sowas. Dementsprechend ist es halt schwierig, dort dann zum Beispiel Emotionen über Mimik oder so wirklich gut auszudrücken. Da bleibt man gerne in diesem Uncanny Valley hängen. Das passiert insbesondere bei dem Kind. Dann ist es aber auch noch sehr seltsam geschrieben. Ja. Die Reaktion von dem Kind auf diese Eröffnung ist extrem reserviert. Und jetzt will ich gar nicht mal sagen, dass es nicht sein kann, dass Kinder auch auf sowas so reagieren, dass das erstmal komplett zumacht und das sagt einfach nur, ich möchte auf mein Zimmer gehen und spielen. Dann geht es auf sein Zimmer, nimmt sofort sehr planvoll diese Puppen, schleicht sich raus, indem es aus dem ersten Stock, aus dem Fenster klettert, runterklettert, in den Schuppen geht, dieses Buch hervorkramt, warum das Kind einen Erziehungsratgeber hat, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und auch die Erklärung, die später dafür angeboten wird, ist nicht weiter erhellend. Und dann, ja, wenn man so möchte, betet es zu Dr. Hakim, ja und wünscht sich, dass die Eltern sich eben wieder lieb haben. Und Dr. Hakim soll ihr dabei helfen. Und jetzt auf und dann aber auf einmal wechselt es. Das Kind ist die ganze Zeit sehr gefasst dabei und dann kommen die Tränen, geradezu planvoll und weil die Tränen auf diese Puppen fallen, das ist die ein bisschen die Implikation, ja, das ist das, was hier, ne, diese magischen Kindertränen, ja, die Kraft, die in Innen wohnt, das ist das, was dann zu den weiteren Ereignissen führt. Und das ist alles super Hanebüchen umgesetzt. Das ist sehr merkwürdig. Ich habe hatte das Gefühl, sie wollten da vielleicht nicht die äh, sag ich mal, die die wirklich profunde Tragik dieser Situation auch richtig ausspielen, damit das Spiel nicht direkt auf so einer wirklich düsteren Note startet, sie wollten vielleicht da einfach auch diese Emotionalität ein bisschen rausnehmen, indem sie die Reaktion des Kindes gedämpft haben, aber es wirkt dadurch total merkwürdig. Hm. Und dann geht's nämlich halt über umgekehrt in da, dass die Eltern sich da in so Püppchen verwandelt haben. Und dann wird's auch auf einmal zu so einer Comic-Realität, ne? Mit ja. ganz viel oh! und Schreien und Oh! und sonst irgendwas, ne? Ganz viel Emoted und ulkige Reaktionen und sowas. Mhm. Und das wäre umgekehrt auch ein super Bruch, wenn man das vorher irgendwie emotional stärker ausgespielt ja. hätte.
1: Aber das passt alles hinten und vorne nicht gut zusammen. Nee, diese ganze das ganze Beef zwischen den Eltern, da wird sich so wenig Zeit genommen, diesen Konflikt zu etablieren. Und der ist auch nicht wirklich, wie gesagt, das nicht gut geschrieben. Ich habe nebenher, und es wird ein Podcast geben, wahrscheinlich in der kommenden Woche für unsere Bäcker oder in der Woche drauf, mal gucken, wann wir den dann ausstrahlen, den will ich aber dann bald aufgenommen haben, zu diesem Puzzlespiel Marquette. Das hat auch eine Beziehung als Hintergrundgeschichte und auch eine Beziehung, die in die Brüche geht. Und auch da, das hat, hat das Writing so ein paar Probleme, aber da gibt's halt ein Be eine Beziehung, die so gnadenlos, geil, authentisch vor die Brüche geht, wo, wo sich beide so ein bisschen angiften, passiv-aggressiv, wo der Mann den Laptop zuschlägt, wenn sie in den, in den Raum kommt. Und das alles nur durch so Audioschnipsel, aber das ist, das, das wirkt. Das, das, das treibt einem so richtig den Schauer den Rücken runter und gibt einem wirklich auch dieses eklige Gefühl, dass man vielleicht auch selber kennt, wenn man schon mal passiv-aggressiv jemandem gegenüber war. Dem Spiel ich es abgenommen, It Takes Two nee, hat nicht funktioniert, ist aber jetzt auch nicht so schrecklich wichtig, denn wenige Minuten, nachdem wir mit dieser Sache konfrontiert sind, befinden wir uns schließlich in der, in der Rolle einer Holzfigur von May und einer Knetmassefigur von Cody und dann dürfen wir uns als Spieler auswählen, wen wir spielen wollen und los geht's ins Abenteuer. Und dann Gameplay, Gameplay, Gameplay. Ja, also, Moment, Moment,
0: Moment. Also lass uns ruhig den narrativen Aspekt Stimmt, vielleicht ja, erstmal kurz abhandeln. Lass uns das abhandeln, ja. Ähm, weil, weil er ist auf jeden Fall nicht der Gewichtigste, ne? Nee. Aber dann haben wir den sozusagen Stimmt. fertig und äh, können dann über den, den Hauptteil des Spiels weitersprechen. Okay. Also, weil, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Folgendes. Also, erstens ähm, ja, Gameplay, 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 aber eben, also die Erzählung hört ja nicht auf, ne? die setzt sich fort und sie setzt sich dann fort auch in einer Form, die wieder merkwürdig ist, weil es geht ja darum, dass dieses magische Buch Dr. Hakim jetzt eben diese Beziehung retten will und das Spiel ist aber in sehr merkwürdig narrativ in zwei Teile aufgespalten, weil am Anfang erwachen die Eltern in diesen Puppenkörpern und treffen dann sehr willkürlich aufgrund von Beobachtungen sozusagen, äh, die, die, die sehr willkürlich die, 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 die Entscheidung oder sie leiten irgendwie ab, dass sie sagen, okay, die, die Tränen ihrer Tochter haben diese Situation herbeigeführt. Sie müssen einfach dafür sorgen, dass die Tochter nochmal auf die Puppen weint und das mhm. bricht quasi den Fluch wieder. So, das ist das ist ein sehr willkürlicher Plan, der dort gefasst wird. Und der wird jetzt erstmal umgesetzt. Und nach
1: dem dann das nicht zu dem gewünschten Resultat führt Inwiefern das schief geht, sollten wir nicht erzählen. Aber ja. danach kommt eben eine zweite willkürlicher Plotpoint, dass eben dann vier Teile eines Briefs gefunden werden müssen, aufgeteilt natürlich auf vier Level, willkürlich ausgeteilt von diesem Buch Dr. Hakim, das ohnehin uns willkürlich in neue Levels schickt, das uns willkürlich mit neuen Spezialfähigkeiten, ähm, ausstattet, Je nachdem, in welchem Level wir unterwegs sind, dieses Buch taucht auch immer wieder willkürlich auf, um beispielsweise unseren gefühlten Fortschritt zu verhindern. Wir sind also als Spieler, als Charakter vollkommen dem dem relativ willkürlichen Drehbuchautor ausgeliefert. Was ist aber ja, an, an, angesichts des Spiels nicht schlimm ist, aber die Story hat da nicht wirklich irgendwie Zeit, sowas wie Logik oder eine richtige stringente Richtung zu erwischen. Die, das Einzige, was wir haben, sind die Dialoge zwischen Cody und May. Die, das Natürlich.
0: Merkwürdige ist halt, dass, weißt du, du hast diesen ersten Teil und dann auf einmal der zweite Teil, da beginnt das Buch dann auf einmal mit einer formalisierten Therapie. Obwohl es aber auch die ganze Zeit schon so ein Begleiter ist, der so Ratschläge gibt und man hat die ganze Zeit das Gefühl … Im ersten Teil, das ist jetzt schon das, was das Buch tun will, um ihnen zu helfen. Und dann setzt dieser zweite Teil ein und man hat das Gefühl, okay, aber nein, jetzt fängt es erst
1: wirklich an. Ich hatte nie was das war das vorher? Ich, ich hatte nie das Gefühl, dass das Buch in irgendeiner Form was, also ich hätte gedacht ja vielleicht, dass okay, das irgendwie ne, nach, nach einem bestandenen Level gibt es irgendwie eine große Moral der Geschichte und das Buch sagt, zwinker, zwinker, seht ihr. Aber das Buch hat eigentlich nur allgemein Plätze zu bieten. Und dient ja, auch als, ja, das sowieso als, als Level-Select-Charakter, das ist alles
0: furchtbar. Wir, das wir, ist merkwürdig auf jeden Fall. Ich ja. finde es super merkwürdig, wie am Schluss auf einmal dann das mit dem Buch auf einmal in so eine formalisierte Therapie einsteigt. Und das, äh, was daran eben auch äh, schlecht ist, will ich das so sagen, ja. So schlecht ist, ist halt, dadurch äh, ist die, die Beziehung zwischen Cody und May in der gesamten ersten Spielhälfte ist, äh, die tritt auf der Stelle. So. Und das Ganze, die Erzählung soll ja der Wandel sein, ne? Ja. Das Zurückfinden zueinander. Und das still, steht still. Komplett. Für die Hälfte dieses Spiels und setzt erst dann am Schluss ein. Und die ganze Zeit vorher sind die Dialoge so, wie du sie schon beschrieben hast, dass wir ständig wieder nur zurückfallen auf ein, die beiden machen sich irgendwelche Vorwürfe. Und teilweise auch relativ albern und ne, herbeigezwungen. Ja. Und das ist halt Quatsch. Also anstatt, dass das Spiel seine Laufzeit von zehn Stunden nutzt, um das wirklich Schrittchen für Schrittchen und damit auch für den Betrachter halbwegs nachvollziehbar herbeizuführen, tritt es die ganze Zeit auf der Stelle. Und am Schluss auf einmal, dann äh, ne, wird der fünfte Gang eingelegt. Und dann auf einmal geht's zipp, zip zipp. Und dann sind die zwei wieder grün. Und das ist halt bleh.
1: Ja. Ja, ja, ja. Und das konnte es ja auch schon besser, wie im Brothers or Tale of Two Sons, wie dann eben die, die kompletten ersten zwei Drittel des Spiels dazu dienen, eben die Beziehung zwischen beiden Brüdern aufzubauen, auch wirklich in spielerischer Natur spürbar. Und auch bei A Way Out hat sich das Spiel Zeit gelassen und auch ganz viel halt Momente zwischen den beiden Charakteren war, auch viel narrativer zu zeigen, um dann etwas aufzubauen, was hinterher noch ein bisschen strapaziert wird. In dem Fall ist einfach echt ein bisschen zu wenig, aber dafür haben wir auch schon eingangs gesagt, hat das Spiel sehr viel mehr Spiel zu bieten, also wir haben sehr viel mehr zu tun und ja, eine ganz eigenwillige Erfahrung, jedenfalls die Story, das hat uns eigentlich ganz schön kalt gelassen und auch wie wir dann hinten rausgeworfen wurden mit der finalen Cutscene des Spiels, ich glaube da hat keiner von uns noch irgendeine Emotion gehabt, wir sind halt aber nee, auch zynische also Bastarde. Auch
0: ja, also äh, also das war halt alles unverdient, ne? Es gibt einen Twist, den sieht man kommen aus mhm. 500 Kilometern Entfernung, mhm. sobald es an losgeht mit diesem Puzzle den Brief zusammen, oh was da wohl drin steht, mhm. ja. Weil das halt auch wieder, da werden Tropes bedient, wo man sofort den Braten riecht, wenn man so ein bisschen, ne, also außer du hast dich dem äh, Beziehungsdrama Schrägstrich-Romcom-Genre dein Leben lang verschlossen, aber ansonsten sitzt <lacht> du da und denkst dir so, ich weiß, was kommt, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es und ähm, ja und äh, also wie gesagt die einfach die ganze Art wie das ganze strukturiert ist das ist halt das Ding ne da sitzt erkennbar das ist jetzt die die Theorie natürlich nur aber ähm, das ist jemand der der weiß diese Pixar Filme oder auch von mir aus Disney Filme insgesamt sind so erfolgreich weil sie es schaffen sowas Leichtherziges, Komödiantisches zu vermischen mit Momenten, die den Betrachter aber auch emotional mal runterziehen. Mhm. Ne? Also wenn Simbas Vater oder Bambis Mutter oder sonst irgendwer stirbt oder sowas, dann gibt es diese emotionalen Tiefpunkte in diesen Filmen und die sind dann auch wirklich rührend. Und das ist sozusagen so diese Mischung, ja, diese Achterbahn der Gefühle und dann am Schluss gehen aber alle mit einem guten Gefühl raus und es war lustig und es war traurig und es war bewegend und keine Ahnung, Mama, Papa und ihr Kind, die alle zusammen im Kino sitzen, die rücken auch mal ein bisschen enger zusammen und sind wieder froh, dass sie einander haben. Und ich glaube, da will dieses Spiel halt hin, ne, mit dieser äh, Setzung oder dieser Prämisse und deswegen existiert auch das Kind, das ja in Cutscenes dann auch immer wieder reinkommt in dieses Spiel und das soll diesen emotionalen Backbone bilden. Und also auf der Ebene, das das verstolpert ist halt komplett, ne? mhm. Da wird der Ball fallen gelassen und geht auch in Seiten aus.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Aber ach. Ja, so viel aber zur Geschichte, die aber halt wirklich also bei dem Spiel wegen der St Story ist nicht die Empfehlung, die man ausspricht,
1: glaube ich. Nee, 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 nee. Und das Spiel, das können wir eingangs ja auch durchaus erwähnen, wird hochgelobt, sowohl von Kritikern als auch von Spielern. Ist, insbesondere bei diesen User-Aggregator-Seiten sieht man sich die Steam-Reviews an, überwältigend positiv sind. die. Schaut man auf die Metacritic-User-Reviews sind, die bei 9,2, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme und die beiden negativen Stimmen, die wirklich nur 0 Punkte geben, bemängeln jeweils, dass man dafür ne, Dafür braucht man ja eine Freundin, um das spielen zu müssen. Und geben deswegen Neupunkte Also wirklich, alle Leute, die es durchgespielt haben, mögen das Spiel, äh, finden das teilweise richtig gut. Und das ist schon interessant. Ja, das ist vor allem <lacht>
0: deswegen interessant, weil wir uns eigentlich zum Schluss ziemlich durchgequält haben. Ja. Ja, ich äh, Also das ist einer dieser Fälle, wo ich jetzt äh, wahrscheinlich hier viel Positives auch Positives sagen werde über ein Spiel, das ich selber nicht wirklich irre-positiv erlebt mhm. habe. Ähm, das war mindestens zu 50 Prozent echt ein zäher Matsch. Und äh, also es ist natürlich unterhaltsam, das gemeinsam dann zu ja. spielen. Aber das Spiel an sich fand ich über sehr große Strecken entsetzlich öde. Das liegt aber auch daran, dass hier eine Grundkonstellation vorliegt, die denkbar schlecht ist. Nämlich erstens, zwei Dudes spielen eine Story über ein Ehepaar mit Beziehungsproblemen, mhm. auch noch Kinderlose. Und dann halt auch noch Core-Gamer, die hier auf ein Spiel treffen, das extrem niedrigschwellig ja. ist und vielleicht im Sinn hat, dass dort irgendwo Paare sitzen. Und dann ist halt entweder Freund oder Freundin, Mann oder Frau ist halt erfahrener, aber der andere spielt vielleicht gar nicht und sie sollen es trotzdem aber zusammen bewältigen können und dementsprechend geht es da wirklich sehr doucement, ja, sehr piano an seine äh, Gameplay-Herausforderungen ran.
1: Es ist wirklich, es ist gemacht für Casual-Gamer, teilweise sogar für Non-Gamer. Es soll der kleinste gemeinsame Nenner sein für das gesamte Spektrum an Gaming. Und es ist dafür gemacht, mit eben einem Menschen gespielt zu werden. Ich denke, wie du eingangs gesagt hast, insbesondere für den Couch-Koop. Und ich kann mir sogar vorstellen das ist sehr viel sympathischer, reizvoller und eindrucksvoller ist, wenn man das einfach äh, praktisch ähnlich spielt, in einem ähnlichen Mindset, wie man eben mit seiner Freundin oder Partner oder mit, also meinetwegen auch mit Bruder und Schwester irgendwie eine Netflix-Serie binget. Einfach so ein bisschen nette Unterhaltung und vielleicht sogar, wenn das Medium-Videospiel für jemanden relativ neu und unbekannt ist, dann glaube ich, ist es noch sehr viel faszinierender als für uns, der, die wir diese Versatzstücke, die das Spiel serviert, eigentlich alle schon kennen und die wir uns die ganze Zeit auch irgendwie ein Atü Herausforderung gewünscht hätten. Denn das Spiel ist durchweg für unseren Geschmack zu leicht gewesen. Es hat uns nicht gefordert, es hat uns beschäftigt, es hat uns aber nicht gefordert. Es war ein bisschen wie Fließbandarbeit.
0: <lacht> ja, also, da tritt was auf, was so einen Generelles Problem ist, glaube ich, für ähm, Koop-Spiele, die trotzdem auf so einer narrativen Ebene irgendwas veranstalten wollen. Ähm, und zwar, weil die Herausforderung im Gameplay so mindestens, ich sag mal so, zu 75 Prozent. Und da rechne ich eigentlich auch schon die teils nötige Koordination und den Informationsaustausch rein. Die kann man im Autopilot spielen als erfahrener Spieler. Und das bewirkt, dass die Aufmerksamkeit sehr schnell auf die Konversationsebene rutscht. Und das heißt also, wir sind so wenig gefordert von dem Spiel, dass wir eigentlich die meiste Zeit da sitzen und wir quatschen einfach mhm. oder wir witzeln rum, ja. ja. Wir haben die Hälfte, ich hab, glaube ich, die Hälfte der Zeit eigentlich eher darüber gesprochen, was für ein Jammerlappen deine Spielfigur <lacht> ist. Ja? Was ja auch so ein Ding übrigens ist, was mit der Erzählung, ne? Ja. Cody in der Eröffnungssequenz, das ist derjenige, der sagt, also komm, dann sagen wir dem Kind jetzt, dass wir uns trennen. Ich habe die die Faxen dicke. Der ist derjenige, der hier sozusagen sogar eine, die 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 Konfrontation herbeiführt. Also durchaus jemand, der hier eine harte Entscheidung trifft. Sobald er in dieser Püppchenfigur ist, da macht das Spiel etwas. Ob das jetzt geplant so gewesen ist oder nicht, aber es vertauscht das wahrscheinlich auf jeden Fall vorsätzlich halt die komplett die Rollenklischees. Ne? Mhm. Also ich habe die May gespielt, also die die Frau, die Mutter. Und die bekommt aber in dem Spiel dann eigentlich sehr häufig die Schusswaffen und sie ist die Resolute, sie ist ja auch diejenige, die arbeitet und mhm. Cody ist der Hausmann und sowas. Also ich glaube, da wurden relativ bewusst so für moderne Zeiten einfach mal komplett die, die, die typischen Geschlechterrollen vertauscht. Aber Cody ist dann als Püppchenfigur halt auf einmal wirklich auch ein kompletter Jammerlappen. Ne? Ja. Er ist die ganze Zeit echt so der, der softe, whiny äh, typ oder sowas, der halt extrem wenig aufstampft, außer wenn er halt zwischendrin dann, ja du bist ja nie da und musst so viel arbeiten oder sowas, ne? Aber er ist halt so richtig heulig oder sowas <lacht> und die Hälfte der Zeit habe ich dich eigentlich nur damit aufgezogen, äh, dass ich dich ja mit der halben Nachbarschaft betrüge als Mail, weil du die halt die ganze Zeit so eine Heususe bist, dass es ja nicht zu ertragen ist und es ist kein Wunder ist, dass ich lieber auf der Arbeit bin als zu Hause, weil ich mir diese Scheiße nicht
1: anhören kann. <lacht> Also das Spiel ja definitiv ist es eine schöne eine schöne Plattform einfach um miteinander zu quatschen über das Spiel oder irgendwas anderes oder mein Gott wir haben wir haben auch ein bisschen das Spiel belächelt wir haben auch ein bisschen auf, auf durchaus zynische Art und Weise das Spiel analysiert und auch seine seine einzelnen äh, Schnittmuster erkannt und identifiziert die sich auch durch, auch durchaus oft wiederholen und ich denke wir sollten jetzt unsere unser unser Publikum ein bisschen äh, mit an Bord holen und mal erklären was wir dann eigentlich im Spiel tun ja,
0: ich finde es nur wichtig. Also so als erstens als Primer, das äh, ne, ist ja eine wichtige Information schon für die Menschen, ja. dass das halt auch sozusagen wahrscheinlich dann, das bringt ja so ein bisschen ein Rezeptionsproblem ja. mit sich, ne? Wenn man weil, das muss man auch einfach mal eingestehen, mich hat das Spiel halt dadurch dann auch sehr stark verloren. Ne? Ich bin, kann nicht dann hier sitzen und äh, sagen, ich habe wirklich jeden. Konversationsfetzen, der da durch die Gegend gewabert ist, mit voller Aufmerksamkeit verfolgt, weil das, das spiele ich halt im Halbschlaf so runter ja. und das heißt, wir reden mehr miteinander. Und dann wird halt, dabei kann ich das Zeug so nebendran ausagieren. Das ist ein bisschen wie die Szene in der Fischfabrik in bei Edith Finch, ehrlich mhm. gesagt. Ja? So, ja? Du machst da diese stupide Arbeit und die Gedanken wandern aber irgendwo anders hin. So ähm, Und das, das ist aber natürlich auch ein Problem, das betrifft nicht Leute, die nicht eine so umfangreiche Spielebiografie nee. haben. Ne? Für die ist die Herausforderung, der Herausforderungsgrad ist ein völlig anderer. Nee, das
1: ist wirklich bei diesem Spiel mehr als bei allen bei den meisten anderen ist da ein eingebauter Unterschied zwischen den Leuten, die das wirklich, die Geld dafür ausgeben, um das zu spielen, ich meine, wir geben auch Geld dafür aus, wir kaufen unsere Spiele ja selbst, aber das ist halt ne, Patreon-Geld, <lacht> das ist halt ein Spieleredakteur. für den ist das keine, kein Abwägen, ob er jetzt irgendwie die 40 Euro für It Takes Two investiert, das Spiel kostet übrigens 40 Euro, eine Version, mit der man gratis mitspielen kann. Bei einem Spiel, das jemand gekauft hat, gibt's auch noch gratis in den Stores für PlayStation, Xbox und PC. Und für Leute, die sich auch wirklich bewusst entscheiden, jetzt das Geld auszugeben, die nicht so viele Spiele spielen wie wir und ein wenig anderes tun, für die ist das sicherlich ein völlig anderes Erleben. Und die werden das völlig anders wahrnehmen. Die werden dem mehr Aufmerksamkeit schenken, die werden das gründlicher spielen, die werden das vielleicht ernster nehmen.
0: Ja, Ja, genau. So, und jetzt dann, vielleicht sprechen wir mal die Gründe erstmal darüber, warum das so einfach ist, mhm. hätte ich jetzt vielleicht mal gesagt. Also wir haben es ja schon gesagt, das ist ein Spiel, das sehr viele Spielmechaniken in, in sich vereint, was wahrscheinlich auch übrigens genau damit zu tun hat. Also das, ist, das bedingt auch, warum es teilweise so einfach sein muss. Weil dadurch, dass es ständig seine Spielmechaniken wechselt, muss es dir ständig noch mal eine Chance geben, dich dort einzufinden, ja? Also mhm. ständig noch mal den Tutorial-Abschnitt sozusagen hinzuzufügen. Ich glaube, es wird vielleicht sogar eher umgekehrt ein Schuh draus. Ich glaube, es weiß, dass es extrem niedrigschwellig sein will, dass es sehr einfach sein mhm. möchte. Und durch diese Varianz versucht es, Leute wie uns sozusagen noch ein bisschen mit an Bord zu holen. Und es durch, es dass es durch den Abwechslungsreichtum
1: unterhaltsam bleibt. Ja. Das wäre meine Theorie. Und damit es auch bei den Normalos an, ja. Ich weiß nicht, das ist ein blöder Begriff, aber eben bei den Casual-Spielern, bei den Leuten, die das Spiel auch so gut finden, die loben nämlich alle durch die Bank weg, dass in diesem Spiel kein kein Gameplay-Feature zu lange existiert, immer wieder praktisch sortiert das Spiel gewisse Rätseltypen und gewisse Aufgaben raus und gibt uns neue Aufgaben. Meistens passiert das dadurch, dass wir pro Kapitel, manchmal sogar innerhalb eines Kapitels, ähm, neue Fähigkeiten und neue Funktionen für unsere Charaktere bekommen kommen, im allerersten Level, im Schuppen beispielsweise, wo wir so ein bisschen wie bei Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft, an Sicherungskästen und äh, in den Fußböden und im Werkzeugkisten so unterwegs sind, da hast du als May einen Hammerkopf gehabt am Rücken, den konntest du dazu benutzen, um ich glaube du konntest Dinge hämmern damit? Ja genau, also
0: ich konnte Dinge in den Boden schlagen, mhm. ne? also da steht dann vielleicht irgendwo mal eine... Schraube oder so raus und dann kann ich die damit reinhämmern. Ich konnte damit mich aber auch vor allem an Nägel hängen und schwingen, mhm. wie mit so einem Greifhaken, um über einen Abgrund zu kommen. Das ist eigentlich, da muss ich vielleicht jetzt minimal vorgreifen, das ist aber ein schönes Beispiel auch übrigens dafür, das Spiel, also ich sag mal, 50% der Abwechslung in dem Spiel ist kosmetisch weil später kriegt man äh, kriegen beide Spielfiguren so einen Seil und das funktioniert dann wirklich auch exakt wie ein Greifhaken das heißt das sind vordefinierte Punkte im Level an die kann man dieses Seil anhängen und dann schwingt man sich von A nach B das ist aber jetzt kategorisch im Grunde genommen genau das gleiche das was ich vorher schon mit dem Hammer gemacht habe es sind aber nominell, wenn man so möchte, zwei unterschiedliche Gimmicks. Ne? Mhm. Jetzt hatte ich einmal den Hammer und jetzt haben wir das Seil. Aha, spielerische noch. Ja. Die unterscheiden sich aber minimal. Und, ne? und den, das ist
1: sehr viel in dem Spiel. Ja. So. Und den Hammer habe ich halt nicht als Cody. Cody hat dafür Nägel bis zu drei Nägel, die findet er im Verlauf des Levels und die kann er an bestimmte klar farblich hervorgehobene Stellen platzieren, um beispielsweise für Amy Spring- und Schwungmöglichkeiten zu schaffen, um ihr den Weg irgendwo ebnen, wo sie dann wieder einen Schalter betätigen kann, um ihm wieder den Weg frei zu machen. Oftmals passiert man dann eben Hindernisse auf leicht verschiedenen Routen, ist da sozusagen ein bisschen asymmetrisch unterwegs und muss sich auch gegenseitig helfen. Wenn sie zum Beispiel irgendeine Plattform braucht, die äh, ich als Cody erstmal mit einem Nagel irgendwo fixieren muss, damit die Plattform nicht wieder wegrutscht und sie da drüber springen kann. Das ist so ein ganz mhm. klassisches Beispiel für die Art von Gameplay, die das Spiel bietet. Das ist ansonsten eben, wie schon eingangs beschrieben, so ein Hüftspiel. Man hat einen Doppelsprung, man hat so einen luftdash move man hat so einen, so einen ähm, den gab es schon bei Mario. Generellen
0: Dash-Move. Ja. Der funktioniert nicht nur in der
1: luft Ah ja, genau. Und ähm, einen äh, so einen so Stampfsprung, wo man mit dem Hosenboden irgendwie auf den Boden äh, drischt, um, ja. womit man im Spiel. Wie bei Mario. Genau, Schalter bedient oder auch mal einen brüchigen Boden kaputt. Macht. Und ja, die Levels sind allesamt recht linear. Es ist oftmals sehr deutlich durch die Kameraführung und durch das Leveldesign klar, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Und wir stehen dann immer relativ klar vor, jetzt kommt das nächste Hindernis. Wie lösen wir das? Ich habe Werkzeug A, du hast Werkzeug B. Packen wir es an. Es war für uns eigentlich nie schwierig zu erfassen, was unsere Aufgabenstellung ist und diese
0: Aufgabenstellung zu erfüllen. Ja, genau. Also es gibt ja zwei, wenn man so möchte, Ebenen, auf denen Herausforderungen in dem Spiel stattfinden kann. Das ist halt einmal die Puzzles und das andere sind dann halt eher die Abschnitte, wo es dann um Geschick und Reaktionsfähigkeit mhm. geht. Und bei den Puzzles, dass es dort so einfach ist, das äh, ist, würde ich sagen, sehr stark erstens darin angelegt, dass diese Puzzles sind jetzt nicht generell, die sind einfach nicht irrsinnig komplex. No? Mhm. Also das ist dann wirklich sowas wie, guck mal, hier geht's nicht weiter diese Plattform rutscht immer wieder runter die müsste oben bleiben. Wie machen wir das? Ja, und dann stellt man relativ schnell fest, aha, wir werden sie hier festnageln müssen. Und diese Art von Konstellation zum Beispiel, das ist dann auch wieder etwas, das dann sich wiederholt. Ne? Mhm. Hier ist eine Plattform, oder hier ist keine Plattform, weil sie zu weit unten oder zu weit oben ist, aber sie müsste hier sein, damit wir weiterkommen. Wie machen wir das? Und das, das was es zusätzlich einfach macht, ist, die Antwort lautet fast immer, benutzt das Gimmick. Mhm. Weil die Grundfähigkeit des Springens und so, die hast du immer. Das heißt, es geht erstmal fluffig in eins durch. Weiter, weiter, weiter springen, springen, springen so. Und sobald du hängen bleibst, dann ist es so wegen dieser Struktur, dass es isoliert in diesem Level gibt es dann immer ein eigens zugeteiltes Gimmick, das du auch nicht wieder mitnimmst. Das mhm. endet und ne, beginnt und endet in diesem Level. Genau. Das heißt, die Antwort lautet eigentlich dann in diesen Fällen fast immer benutzt das Gimmick. Und diese Eingrenzung, die macht es schon mal einfacher. Und dann sind diese Level erstens linear und meistens die äh, Puzzle auch auf eine äh eigentlich immer, ehrlich gesagt, auf ein kleines Areal ja. begrenzt. Das heißt, du weißt auch, innerhalb der umgebenden fünf bis zehn Meter ist die Lösung und sind auch alle Tools, um das Puzzle zu lösen. Ja. Und all diese zusätzlichen Eingrenzungen sorgen dann dafür, dass es super einfach ist, ja. diese Puzzles zu bewegen. Dazu
1: gibt es auch noch extrem, extrem gutmütige Checkpoints. Die Spielfiguren können sterben, aber das ist absolut konsequenzlos. Sie respawnen dann wieder meistens wenige Meter neben dem Punkt ihres Ablebens und auch so in etwas komplexeren Szenen, wo wo zum Beispiel ein Puzzle halt mehrere Stufen hat, wenn man zum Beispiel irgendwie ein, ein seltsames Gebilde im Spielzeugland aus lauter Plattformen äh, zusammenschiebt und sich dann immer weiter den Weg nach oben erklimmt und dann eben auch andere Mechaniken nutzt, um da Schalter zu drücken. Da wird immer wieder zwischendurch automatisch gespeichert, sodass man auch im, im Versagensfall, wenn man mal ins Leere springt oder so, eigentlich nicht viel Zeit verliert. Genau. Und diese Puzzles haben eben auch so eine so eine sehr, sehr sanfte Eskalation. Man bekommt pro Level eben seine neuen äh, Goodies. Da gibt es zum Beispiel auch ein Level, wo ähm, May, äh, was konnte sie? Sie konnte da die die Wände hoch hochlaufen mit Antigravitationsschuhen, sozusagen auch an der Decke oder an der Wand lang gehen. und Cody konnte sich zu einem Zwerg verkleinern oder zu einem Riesen vergrößern. Wieder eine völlig neue äh, Konstellation. Da hat es eben auch so Rätsel gegeben, wo man auf Wippen drauf rumspringt und Riesen-Cody schleudert eben May noch ganz weit weg und sowas. Und Egal welches, welche neuen Gadgets man im Level bekommt, man steht dann vor dem allerersten Puzzle dieser Art wo man ganz sanft beigebracht bekommt, hey, hier May, du kannst da die Wand hochgehen und hier Cody, du kannst sie mal ganz klein machen und da durchkriechen. Und dann kommt das zweite Puzzle, was dir exakt die gleiche Aufgabe stellt, bloß ein bisschen anders. Und dann kommt das dritte Puzzle, wo du schon wieder dieselbe Aufgabe löst, aber hier musst du noch einmal um die Ecke denken, was uns aber schnell viel, äh, leicht viel, was wir schnell gelöst haben, wo wir nicht groß mit dem Kopf vor die Wand gestoßen sind. Und dazwischen sind ganz gerne mal recht lineare, ereignislose Hüpf- und Laufpassagen. Und da hat sich bei uns, ich denke bei uns beiden, relativ schnell so eine gewisse so eine gewisse Monotonie eingestellt. So ein gewisses, oh Gott, wie lange denn jetzt noch? Und mein Gott, das, man könnte die Hälfte aus dem Spiel rausschneiden und es wäre ein strafferes, besseres Hüpfspiel, wenn man jetzt nur diesen Teil betrachtet. es ja. ist, Es ist ein bisschen wie Gäste, die einfach nicht gehen wollen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das ist halt
0: wirklich, also ähm, es gibt es gibt halt auch wiederkehrende Passagen. Ne? Also gerade zum Beispiel, es gibt so Passagen, da gleitet man entweder auf Schienen entlang oder schwimmt einen Fluss hinunter oder man läuft auf Schlittschuhen irgendwo entlang. Und die sind durchaus schön. Die haben eine schöne Dynamik, die Kamera bewegt sich darin toll. Inszenatorisch ist das Spiel super, müssen wir später noch ja. drüber sprechen. Bleiben wir beim Gameplay und so. Ne? Aber Und das Gleiche hast du halt eben auch bei den äh, Arten, wie so Puzzles designt sind. Das mhm. sind so wiedererkennbare Formeln, die da auftreten. Also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ne, das Spiel ist, das soll nochmal unterstrichen sein, es ist sehr abwechslungsreich, aber ein erheblicher Teil dieser Vielfalt, die ist halt eher kosmetisch, ne? Weil es gibt ja. sowas, wo du steuerst auch mal äh, äh, zum Beispiel die Konstellation ist, einer von uns steuert ein Flugzeug und der andere schießt. Aber dann es dann identisch auch einer von uns steuert ein Boot und der andere schießt und dann gibt es noch mal identisch, wie einer steuert ein äh, ein Floß und der andere schießt, ne? Und das ist dann halt so dieses Ding. Also die eigentliche Varianz sozusagen ja, ist Ja, man manchmal steuern wir halt ne?
1: einer steuert das linke und einer steuert das rechte Rad eines Schaufeldampfers und beide schießen. Ja, das ist schon wieder was anderes, aber es, es fühlt <lacht> ja, sich nicht aber, groß anders ne? an. Genau, das ist dann halt wirklich also die da
0: ist die Varianz ist halt dazwischen dann wirklich nicht groß und genauso wenn du schwingst einmal mit dem Hammer dann schwing mit dem Seil, das ist jetzt nur auf meinen Charakter beschränkt gewesen, weil du den Hammer nicht hattest, ne? aber auch da, da ist kein großer Unterschied dazwischen, auch wenn der Hammer von mir aus eine kleinere Reichweite hat als das Seil oder mhm. äh, bei den Puzzles geht es darum, einmal, welchen Schalter drücke ich in welcher Reihenfolge und an anderer Stelle, welche Figuren platziere ich wo in welcher, ne? Und so, mhm. aber es geht dann immer darum, bei, hier ist ein Puzzle, wo es darum geht, die korrekte Konfiguration aus irgendwelchen
1: Hinweisen ja. abzuleiten und oh. der Unterschied ist nicht groß. Ja. Sehr oft wird da halt das Stilmittel benutzt, dass eben die Figuren getrennt sind räumlich, dass zum Beispiel ich als Mini-Cody irgendwo reinlaufe und dann vielleicht irgendwelche Schalter drücken kann und du kannst mir von außen sagen, welche Schalter das sind oder einer muss irgendeine Passage erledigen und der andere muss irgendwie mit einer seiner Fähigkeiten oder indem er Schalter bedient, ähm, ihm den Weg ebnen. Und hier ist Kommunikation nötig, hier muss ich dem Mitspieler Bescheid sagen, jetzt die Roten, jetzt die Grünen, jetzt schaltet wieder Rot ein, um einfach praktisch irgendeine Hüftpassage zu überwinden. Das gibt's immer wieder solche Momente, wo eben man aufeinander angewiesen ist. Man kann da natürlich auch ähm, praktisch so ein Bildschirmschummeln betreiben und einfach als derjenige, der die Hüpfplattform bedient, einfach gucken, was der andere braucht und nicht auf ihn hören, aber es ist durchaus ein eine, ein nettes Gimmick, was, denke ich, auch sehr dankbar vom Publikum aufgenommen wird und was man durchaus ja, noch hätte aber, intensivieren können. Ich habe das Gefühl, also der Splitscreen, das habe ich ja
0: eingangs schon mal so ein bisschen äh, angerissen. Ich glaube, deswegen wird er auch beibehalten, weil er das Ganze viel einfacher macht. Erinnerst du dich noch, wir haben einmal dieses Spiel gespielt, TikToker Tale for Two. Das war für meine Begriffe viel stärker darauf angelegt, ja. dass wir kommunizieren müssen. Ja, Da ging es nämlich wirklich genau darum, beschreib mir, was du siehst. Jetzt beschreib mir, was ich tun soll. Ne? Ja. Also wirklich so ein Austausch. Oder ähm, Keep Talking or Nobody Explodes ja. ist vielleicht so dass das
1: Beispiel für sowas. Mhm. Für ne, ein da Kommunikationsspiel. Das habe ich mir extra so als einen kleinen Exkurs für diesen Podcast aufgeschrieben. Da gibt es inzwischen noch mehr von diesen asymmetrischen Koop-Spielen. Ähm, was äh, die Hazard Studios machen mit äh, A Way Out und jetzt mit A Tale for Two ist eben klassischer Split Screen. Das hat den Vorteil, dass man es eben an einem Bildschirm spielen kann, also auch im couch Co-op. Spiele wie TikTok, A Tale for Two oder We Were Here Together für die Playstation oder Operation Tango, ich glaube, das ist noch im Early Access, das sind Spiele, wo man explizit zwei Spieler mit zwei Geräten braucht, die aber dann dramatisch unterschiedliche Perspektiven haben. Da kann Spieler 2 nicht auf den Bildschirm von Spieler 1 schauen. Die müssen aber interagieren. Bei Operation Tango ist es so, dass einer irgendwie so ein Heist durchführt, also ein Einbruch und der andere ist sein Operator. Der Spieler 2 hackt also Systeme und, und schleust sich irgendwo in die, in die Steuerung eines Hauses ein und der Spieler 1 muss ihm eben genau sagen, was er jetzt von ihm braucht, was er sieht und nur beide zusammen können äh, die Situation lösen. Bei We Were Here Together das ist es ähnlich und TikTok A Tale for Two ist eben auch wirklich ein Rätselspiel, wo aber beide Spieler unterschiedliche Teile des Rätsels sehen und nett kommunizieren müssen. Und ich muss sagen, dieses komplett getrennte, blinde Koop-Spielen, äh, das ist viel reizvoller, ein viel intensiveres Zusammenspiel, als es so ein Spiel wie A Tale for Two oder Way Out jemals vermö vermögen könnten. Weil ich sehe immer die Perspektive des anderen Spielers. Ich muss bloß kurz rüber gucken Und so entsteht da überhaupt gar keine Doppeldeutigkeit. Wir können gar nicht groß falsch kommunizieren, weil ich mir jederzeit überprüfen kann, wovon der andere Spieler redet, wenn ich rübergucke. Und eben weil auch diese Momente, wo man kommunizieren muss, eher so soft sind, so, so ganz fluffig, aber niemals so lebensbedrohlich essentiell wie in, in den anderen Beispielen, in diesen komplett getrennten Koop-Spielen.
0: Ja, und vor allem halt auch wirklich eben nicht so alternativlos. Mhm. Ähm, weißt du, also was ich glaube ist, ist, ähm, das ist halt aber das ist designed genau auch für diese Konstellation, die ich vorhin mal beschrieben habe, dass dort die, die Asymmetrie vielleicht in den Fähigkeiten der beiden Teilnehmer besteht. Ja. Ne? Du spielst das jetzt mit deinem Partner und dein Partner spielt sonst nicht oder nicht so viel. Ja. Und das heißt also, dann ist das nämlich super. Dann kannst du nämlich rüberschauen und dann sagen, nein, geh noch weiter nach rechts, nein, mach das so. Mhm. Und dein dein Teil für dich als erfahrener Spieler ist derart trivial, dass das völlig egal ist, was, dass du quasi noch mal auf der anderen Bildschirmhälfte auch vielleicht zu 50 Prozent mitspielen musst. Mhm. Das Problem ist halt wirklich jetzt eben diese Konstellation von uns beiden, ja, zwei Leute mit einer überdurchschnittlichen Befähigung. Für uns ist das dann jetzt auf einmal wie als hätten wir uns zum Stricken getroffen, ja? Du sitzt <lacht> da und du kannst das völlig automatisch, du musst auch gar nicht auf die Nadeln schauen, du strickst halt deinen Schal und du redest dir die ganze Zeit über irgendwas anderes, ja. ja weil der ganze das was da hier manuell von dir gefordert ist ist halt für dich einfach reines Muskelgedächtnis und ist wurscht. Zwischendrin musst du vielleicht mal gucken, ob du die Farbe wechselst und mal einen Faden neu
1: aufnehmen und dann musst du dich vielleicht mal kurz konzentrieren, aber ansonsten sitzt du halt da. Ja, so ist es. Also tatsächlich in dem in dem Schneelevel beispielsweise war ich an einer Stelle kurz vorm Einnicken. Und ich habe währenddessen aktiv gespielt, wir haben ein Rätsel nach dem anderen gelöst. Ich bin wirklich weggedriftet und die Augen wurden schwer.
0: Ja, ich weiß, wir haben das ja auch gemerkt. Also nach hinten raus war es sogar dann so dann entstanden auf einmal längere Gesprächspausen, weil das man war halt wirklich da in seinem Stupor und hat es halt so ne, vor sich hingespielt und sowas. Aber da war ich dann echt so auch in so einer gedämpften Stimmung, dass ich dann auch gar nicht mehr konnte ich mal mehr blöde Sprüche machen oder sonst irgendwas. Ja, wie ähm, gut dass das sich
1: an Tempo ja. und an 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 äh, Bombast gewonnen hat, so dass das letzte Kapitel uns dann doch wieder heiter <lacht> heiter Schicht, <den's> aus dem <lacht> Spiel rausgeworfen hat
0: ja also es war halt es sind so Phasen auch weil dann manche Level sind dann vielleicht auch einfach ein bisschen zu ja. ist eher noch mal in die Länge gezogen ja. und man denkt sich okay diese neu eingeführten Mechaniken und so oder das was da jetzt anders ist das das ist jetzt aber das das klingt schon wieder ab ne mhm. diese leichte Varianz die da eingestreut wurde aber der Level geht halt noch mal eine ja. halbe Stunde. Und dann, ist echt dann wird's anstrengend.
1: Die, ähm, das Spiel besteht aus auch un, unzähligen, aber immer wieder wiederkehrenden Versatzstücken. Wir haben schon besprochen, eben diese Puzzles, die basieren auf unseren asymmetrischen Fähigkeiten. Dann gibt's auch noch so Geschicklichkeitspassagen, wo wir einfach hüpfen müssen und Gegnern ausweichen oder irgendwelchen Explosionen oder Plattformen, die unter uns zu Boden fallen. Es gibt diese, wie von dir schon genannten, Rail Grinding. Oder auch in irgendeiner formgearteten Bewegungspassagen, wir sind mal auf der Dresine unterwegs, Flugzeuge und so weiter. Die sind teilweise komplett interaktionslos. Die, die dienen dann einfach dafür, dass unsere Figuren whoa, whoa sagen und schon relativ aufwendig gefilmt sich durch gut designte Levels bewegen, da müssen wir echt noch loben, dass das Spiel echt tolle Production Values hat. Und teilweise muss man da auch ein bisschen reagieren, von einer Spur zu anderen Hüpfen oder Hindernissen ausweichen. Dann gibt es Bosskämpfe. Immer wieder müssen wir Bossgegner besiegen. Ähm, das ist auch so ganz klassische Mario-Kost. Ne? Meistens ja. mit dem Gimmick verquirlt, das wir gerade am, am Start haben in dem jeweiligen Level und doch durchaus gut inszeniert und abwechslungsreiche Bosse, aber auch nichts. Also der eine Bosskampf gegen äh, im Gewächshaus. Mein Gott, der war öde. Denn ein weiteres wiederkehrendes Element ist die Regel der drei. In diesem Spiel äh, wird jede Situation in drei Phasen geteilt. Ja, es gibt drei Etagen im Weltraumlevel, in denen es jeweils drei Portale gibt. Jeder Bosskampf hat. Drei Phasen. Es gibt ich drei Glockentürme, die allermeisten Bosskämpfer haben. Drei Phasen. Es gibt drei Glockentürme zu finden. Drei Generatoren müssen wieder instand gesetzt werden. Alles, was die Level-Designer und die Game-Designer sich so ausgedacht haben, müssen wir dreimal erledigen.
0: Es gab nur zwei Käfige aufzuschließen mit dieser orchester -Szene. und dann dachten <lacht> wir schon so, ach, nur zwei? Und dann hieß es, ja, aber jetzt als dritten Abschnitt brauchen wir noch XY. Aber ja, also das, das Problem ist, äh, seine zehn Stunden, die holt sich das Spiel dadurch, dass es dann eben häufig sagt, so, nochmal. Am schlimmsten fand ich es tatsächlich auch, in die, glaube ich, in diesem Weltraumabschnitt, mhm. wo es immer darum ging, dass du in deiner Miniaturform, in so einem Automat, eine Batterie wieder ins Fach ja. drücken musst. Und dann kam das dreimal, ich dachte so, oh cool, das ist schnell vorbei. Und dann kam es noch dreimal, ich dachte, ah oh, shit, das war jetzt doch nicht so schnell vorbei. Und ich glaube, dann ging es immer noch ja, weiter. Ja, das haben wir, Und ich glaube, glaub, neunmal war... gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr exakt. Ich weiß nur, dreimal wäre gut gewesen.
1: Ja, dreimal. Sechsmal gut war gewesen. schon schlecht.
0: Ja, und wenn danach dann nochmal drei kamen, um Gottes Willen. Ja. Das Ach, Ding Gott. ist halt, das ist, jetzt sind wir bei diesem Geschicklichkeitsteil. Mhm. Und der ist halt auch extrem, größtenteils. Das ist der einzige, wo ab und zu mal vielleicht ein bisschen Anforderungen aufblitzt, aber größtenteils ist der halt extrem anspruchslos, weil, ähm, eines, Das vielleicht entscheidendste Element hast du schon genannt, nämlich wie das Spiel mit seinem Fail-State umgeht. Mhm. Sobald, Solange einer von uns noch lebt, kann der andere eifrig die Y-Taste drücken, oder bei dir ist es das Dreieck, glaube mhm. ich, und dann respawnt er und dann gibt es auch kein Game Over. Und das ist natürlich, das kennt man auch aus anderen Spielen, aber die Gefahr in dem Spiel ist halt so niedrig, dass selbst wenn mal was schief läuft, dass die Chance, dass beide zur gleichen Zeit, ja, scheitern innerhalb dieses Zeitfensters, das nötig ist, damit der andere Spieler wieder einsteigen kann, die ist so niedrig, als wir das erste Mal ein richtiges Game Over hatten, waren wir wirklich verblüfft, dass, ja, ja und ich glaube, ganz kurz vor dem Spiel ist es uns das erste Mal passiert, dass wir mehr als zwei Anläufe für eine Situation gebraucht ja.
1: haben. Und auch da war das so ein Hohoho, was ist denn jetzt Im letzten Kapitel gab es eine Stelle, wo wir uns gedacht haben, oh mein Gott, müssen wir uns jetzt plötzlich Mühe geben? Ja, genau. Und
0: man dachte so, oh mein Gott, macht es jetzt den Fehler, dass es jetzt auf einmal kurz vor Schluss den Anforderungslevel so hoch setzt, ja, dass man hinterher sagen müsste, denn das ist ja so die, die Implikation, die hoffentlich was? schon durchgekommen ist, ne? für Leute wie beschrieben wo es vielleicht ein starkes Gefälle gibt, dass einer der beiden Spieler sehr unerfahren ist oder von mir aus auch beide. Für solche Leute ist es Gold. Das ist genau richtig, Pures ja. Gold. Wenn ihr zu Hause gerade sitzt und sagt Mensch, ich habe mich schon immer gefragt, ob wie ich denn zum Beispiel jetzt hier meine Freundin oder meinen Freund dazu bringen kann, mit mir was zu spielen, ohne dass die vor Frustration ausflippen. Dieses Spiel, ja. dieses Spiel perfekt dafür. Genau dafür ist es, glaube ich, auch gemacht. Ja. Ne? Aber jetzt bei uns ne, und das, das, da wäre es schädlich gewesen, wenn es jetzt am Schluss auf einmal fünf Minuten vor Schluss auf einmal auf die Idee kommen würde, zu sagen, jetzt werde ich anspruchsvoll. Aber das war nur diese eine Szene und dann war auch sofort wieder, ja, das, äh, angenehm seichte dahin plätschern wiederhergestellt. Ja, aber das, das ist halt ein entscheidender Faktor. Und was noch hinzukommt, ist, es wird ganz wenig Präzision gefordert. Ja. Also äh, Plattformen für diese Sprungpassagen sind nicht so arrangiert, dass man da irgendwo mal auf den letzten Pixel abspringen müsste, sondern es ist extrem gnädig ja. in seiner Fehlertoleranz. Und dann gibt es ja Passagen, wo man schießen muss. Da ist dann der Aim-Assist am Start. Das heißt, da braucht's auch keine große Koordination ne, beim Aufschalten oder ähnlichem. Äh, das ist dort extrem unwichtig. Und bei den Nahkampfsequenzen, die es auch gibt, gibt es so ein paar Sachen, die sind angelehnt an so äh, Dungeon Crawler oder Zelda's oder was auch immer, ne, wo, ein, wo man mit mhm. eine Spielfigur zumindest mit so einem Schwert Gegner wegschnetzelt. Und äh, da sind aber die Angriffsmuster der Gegner, die Angriffsstärke der Gegner und ne, versus die eigene Offensivkraft, das ist auch
1: so justiert, dass ja. das alles extrem verzeihlich ist. Ja, die unsere eigenen Spielfiguren, das ist etwas, das haben wir im Spielverlauf eigentlich kaum als Feedback mitbekommen. Die haben auch so eine Art Lebensbalken, der sich aber nach einer gewissen Zeit automatisch wieder auffüllt, wenn man nicht getroffen wird. Und das ist wirklich so verzeihend, das Spiel, dass. Äh Gibt auch meiner Meinung nach keinen Schwierigkeitsgrad, den man irgendwie einstellen kann. Ich kann ich aber auch nachvollziehen, dass die Entwickler das, diese Entscheidung getroffen haben und ja, nicht weiter anspruchsvoll. Ja. Aber das hat uns zumindest auch beschäftigt, Das ist äh, genauso wie die Puzzles einfach ein weiterer Spielbestandteil, der uns so vorgesetzt wurde. Auch auch die Action-Sequenzen waren vielleicht ein bisschen zu häufig, gerade in dem Level, wo, wo du zum Beispiel Nahkampfangriffe hattest und äh, Gegnerwelle nach Gegnerwelle. Ja, die Gegnerwellen bis er, waren zu viele, ja. ja, genau. Weil
0: das halt auch wieder, ne, da kommen diese Viecher, ist, im, im Garten war das ja mhm. gerade, ne, im Garten kommen dann so komische kleine, wie so kleine Baumstümpfe und sowas angelaufen und dann schnetzelst du die weg und dann kommt die nächste Welle und dann schnetzelst du die weg. Ja. Und da hast du auch, und du hast vor allem auch dort wieder so Muster, die wiederkehren. Also du hattest ja die Fähigkeit, wie, mit so einer Art Liane, So also eine Gegner, Ranke, ja. Kurz zu zeigen, also das, das grundlegende Konzept, das sich wiederholt, ist: der eine Spieler hat etwas, das die Voraussetzungen schafft, damit der andere offensiv tätig werden mhm. kann. Also in dem Fall gibt es Gegner mit einem Schild und die sind äh, gegen meine Angriffe unverwundbar. Ja, auch wenn wenn ich sie von hinten treffe, ja. sie sind unverwundbar. Du musst sie erst lahmlegen und dann kann ich sie von hinten angreifen ja. und dann mache ich auf einmal Schaden. Und genau dieses Konzept, das ist das, was ich wiederhole. Das ist dann vielleicht in einem anderen Falle dann eben, äh, du musst erst irgendeine, da gab es diese Westen, die musstest du erst mit einer explosiven Flüssigkeit bespritzen, damit ich danach die abschießen kann und dann explodieren sie. Und wenn ich sie vorher einfach normal beschieße, mache ich da keinen oder kaum Schaden. Ja, aber die Grundkonstellation, ja, das, das Muster, äh, was da abgerufen wird, das ist dann halt trotzdem sehr ähnlich. Jo. So. Oder ich hatte auch mal irgendwas, da musste ich wie in Mario Sunshine musste ich so verseuchtes Terrain bespritzen, damit es wieder passierbar wird, ohne mhm. dass man Schaden nimmt. Ja? Ja. Das heißt also, anstatt, dass jetzt offensiv sozusagen eine explosive Flüssigkeit verspritzt wird, damit ein Gegner explodiert, wird hier halt einfach Zeug weggeräumt, damit du eine, einen Weg passieren kannst. Aber das ist dann halt trotzdem, da
1: wechselt die Mechanik unter anderen Vorzeichen nur zwischen den Figuren. Ja. Was ist noch Gibt im Spiel, ich denke, wir haben über die Herausforderung genügend gesprochen, sind größere Levelbereiche, die so ein bisschen wie Hub-Welten aussehen, in verschiedenen so Spielzeug- und Miniaturwunderländern von verschiedener Geschmacksrichtung, beispielsweise im, im Pillow Fort, also in so einem, so einem Kissen-Gebäude, wo ganz viel Spielzeug rumliegt, mit dem wir rumspielen können, oder auch in anderen Miniaturwelten. Und in diesen Welten können wir jede Menge Easter Eggs und interaktive Elemente entdecken und Minispiele. Ein weiteres zentrales Element der Müsli-Mischung It's Takes Two. Ja,
0: ja, ja, weiß nicht, wie zentral. Aber ja. Die Minispiele, also ist, das, definitiv. Und diese großen, pff, e boah, die Minispiele sind aber so am Rande. Also zentrales Element ist, wäre mir vielleicht ein zu hohes Element. Ich denke, Potenzial. im
1: Designdokument des Spiels waren die schon wichtig. Und da, da steckt doch Mühe drin. Ich kann mir vorstellen, für den Spieler, der dieses Spiel mehr mag als wir, der das äh, langsamer und 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 bewusster und mit 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 weniger Erfahrung im im Genre rezipiert, der hat dann vielleicht mehr Spaß an den Minispielen, der ist vielleicht auch motiviert, die alle zu finden. Ich habe mich nachher äh, vergewissert, wir haben längst nicht alle Minispiele im Spiel entdeckt. Das weiß ich, ja ja, genau.
0: Also ich muss sagen, die Minispiele fand ich sogar eigentlich fast noch am coolsten, weil da natürlich, da treten wir ja gegeneinander an. Mhm. Dann wechselt es auf einmal und dann wird es kompetitiv. Und äh, das war natürlich dann schon spannend, weil wenn ich gegen dich antrete, äh, dann ist eine Herausforderung da. Jetzt habe ich dich da natürlich geprügelt, ja, wie nichts Gutes. Ja, ja, ja. Von also, den, keine Ahnung, 12, 15 Minispielen hast du vielleicht drei gewonnen.
1: <lacht> aber Simpleste nichtsdestotrotz. Also. Ja, wirklich
0: simpel, aber aber halt, ne? Also immer da, wenn es darum ging, dass du super schnell eine Taste drücken musst, hast du
1: mich komplett vernichtet. Ich kann super schnell eine Taste drücken, da bin ich richtig gut drin. Da
0: bist du wirklich richtig gut drin. Ja, das kann ich bestätigen. Äh, und dann sind halt andere Spiele dabei, wie zum Beispiel, da gab es eines, das war so wie whack a da hatte mhm. ich diesen Hammer, du konntest entscheiden, aus welchem von neun Öffnungen in einem, äh, ne, in dieses, das kennt man ja, ich weiß nicht, ob Whack-A-Mole was sagt das? Schlag ist den so Maulwurf. Zufällig, ja. Genau, Maulwürfe oder sowas ähnliches kommen aus Löchern und ihr musste mit dem Hammer draufschlagen. Und jetzt war also Sebastian der Maulwurf, er konnte entscheiden, aus welchen dieser Löcher will er sein kurz seinen Kopf rausstrecken und wenn ich ihn getroffen habe, gab es eben Punkte. Und hast wie hast du denn Punkte gemacht bei dem Spiel, wenn ich verfehlt? habe? Ähm,
1: wenn ich musste halt eine gewisse Zeit draußen bleiben, dann habe ich automatisch Punkte bekommen.
0: Ah, so rum, genau, mhm. ja. So, und das ist so ein eines von diesen Minispielen gewesen, zum
1: Beispiel. Ja. Und äh ein anderes waren war so Metallspielzeug, das wir bedient haben, wo halt so kleine Baseballspieler auf, eine, auf einen Ball geschlagen haben und er hat sich dann gedreht und kam wieder zurück und wurde aber immer schneller und so musste man diese, diesen Perfect Streak immer wieder aufrechterhalten und den Ball immer weiter prügeln. Und wenn man ihn verfehlt genau. hat, wurde so er wieder langsamer. Da ja. hat der gewonnen, wer es am schnellsten gemacht hat. Wir haben auch sowas ähnliches wie Gorillas gespielt, ein Videospiel, ne? ähm, wo wir so Panzer gesteuert haben, die sich gegenseitig abgeschossen haben und all sowas. Also es gibt echt eine Vielzahl an Kleinigkeiten, und es ist echt witzig, nach, ein schöner Kontrast eigentlich, wenn wir die ganze Zeit zusammenarbeiten müssen und wir zwei sind ja schon so ein altes, verstrittenes Ehepaar, und es, also, wie, wie der, wie der Andre aufgeblüht ist, wann immer er mich in einem trivialen Minispiel <lacht> besiegen konnte.
0: Ja, aber das war halt wirklich, weil da war, da war jetzt der, der Ausgang auf einmal ungewiss. Ja, das war spannend. Das für stimmt, mich. Da das ja. war das, ne. Und ich bin da ja auch so, <lacht> vom Charakterprofil will ich das dann auch gewinnen und dann gebe ich mir auch Mühe. Aha. Und dann denke ich auch so, verdammte Scheiße. Da hat, ne, also bei den Spielen, wo du gewonnen hast, hast du dann teilweise ja auch wirklich vernichtend mich geschlagen. Ja. Irgendwas mit 9 zu 0 oder weiß der Geier was und dann sitze ich schon in der Down eine Scheiße. Ne? Gut. Eigentlich hätte ich gerne noch ein Rematch oder so. Und das war dann halt tatsächlich cool. Dann. Und das ist eine schöne Belohnung auch, weil das sind ja äh, Belohnungen für Exploration in dem ja. Spiel. Ne? Dass du dich umschaust in der Umgebung und dann entdeckst du diese Minispiele. Es gibt einen kleinen Audiohinweis durch diese Trommel, die da immer in der Nähe mhm. ist. Also hörst du auch irgendwas und denkst dir so, oh, hier muss irgendwo so ein Minispiel sein.
1: Ähm, das war sehr gut umgesetzt, fand ja, ich. Das hat es, mir ich glaub, gut gefallen. 20 Minispiele oder sowas im Spiel versteckt. 25. 25 20. Und mhm. das ist schon cool. Was schade ist, ist, dass es keine Endabrechnung gab. Wir haben sicher damit gerechnet, ja. dass wir am Ende ja. des Spiels wissen, wer jetzt die meisten Minispiele gewonnen haben, damit auch wirklich klar ist, wer jetzt der Bessere war und dann läuft der Abspann und wir schauen ihn brav bis zu Ende und nichts passiert. Ja, das uh -huh. fand ich auch sehr ärgerlich, uh -huh, dass es ich. nicht eine Aufstellung
0: gab. Hier sind, äh, ne, ist die, Ich habe auch fest damit gerechnet, dass die irgendwo separat freigeschaltet werden, mhm. dass man sagt, das ist mein Lieblingsminispiel, das will ich jetzt immer wieder spielen, weil das, ist, das war wirklich so Mario Party mäßig ja. mit den Minigames. Also das war ein echt, also in jeder Hinsicht finde ich ein cooles Element, weil dass die so simpel sind, das ist gut, weil schnell erfassbar ähm, und dann dann kannst du die auch schnell austragen, also diese Sessionlänge sozusagen hm. bei den Minispielen ist super kurz, cool. keine Ahnung, halbe Minute, ein, zwei Minuten bis auf das Schachspiel, weiß ich gar nicht, ob das ja, wir konnten Schach das, das war
1: Speed-Schach, fünf Minuten hatten wir Zeit, aber da bin ich ja, dann einfach genau. weggelaufen das haben wir und, und ja. hab halt verloren durch Aufgabe. Stimmt, genau, du genau, hast gesagt, geht.
0: das meine ich. Und dann auf einmal hatte ich gewonnen. <lacht> Ja, nee, das also, aber das ist die einzige Ausnahme von etwas, das, glaube ich, fünf Minuten ja. dauert. Ich glaube, das ist mit Abstand das längste. Es gab doch auch Bullenreiten, auf so mhm. mechanischen Bullen, wo man einfach dessen Bewegungen immer ausgleichen musste und wer zuerst runterfällt, der wird halt immer schneller und sowas. Und das, ich habe ich hab fest damit gerechnet, dass sie das vielleicht auch ausklinken. Es gibt vielleicht eine Online-Highscore-Liste, wo man das dann hinterher dann auch nochmal so richtig ausreizen kann, wenn man mhm. das denn möchte oder solche Geschichten. Das hat alles gefehlt, das war ein bisschen schade. Also zumindest eben, weil es wird immer festgehalten, hier ja. hat May gewonnen, hier hat Cody gewonnen und ich habe fest damit gerechnet, dass das Spiel das für uns protokolliert, damit ich am Schluss, und damit ich jetzt auch hier sitzen kann und sage, hey, siehst du, wir haben 15 gespielt und ich habe 12 gewonnen und jetzt weiß ich das
1: nicht. Jetzt sitze ja. ich da und ich <lacht> weiß das nicht. Das ist scheiße, so geht's nicht. Ja. Aber echt schön, dass wir auch mal gegeneinander spielen konnten. Das hat ja, ansonsten haben wir das ja auch ab und zu gemacht. Ne? Es gab zum Beispiel eine Stelle, wo ich die als Cody die Zeit vor und zurückspulen konnte bei gewissen markierten äh, Objekten im Spiel. Und da konnte ich zum Beispiel mal irgendwie eine Tür, einen Spalt aufmachen oder zwei Blöcke und da konntest du so walljump-mäßig hin und her springen und ich diesen Spalt hinaufarbeiten. Das hat großen Spaß gemacht, den vorher mal zuschnappen zu lassen, weil es gibt ja ohnehin keine Konsequenz.
0: <lacht> weiß, das haben wir auch vom Anfang, haben wir das ja auch sogar sehr gerne gemacht. Irgendwo habe ich mal irgendeine Plattform hochgeheben können mit diesem Magneten, glaube ich, und ich dann einfach zerquetscht. Das Ding ist nur, wir haben das dann hinterher relativ schnell bleiben lassen, weil dann war es halt eher in so einer Situation so, das Elend dauert schon viel zu lange. <lacht> ja. Bitte verzögert das nicht auch noch zusätzlich ist, ja. Da, da ist kein Raum mehr für diese Art ja. von Humor.
1: In diesen Explorations-Areas, wo auch die Minispiele versteckt sind, da gibt's aber noch viele andere, ähm, so interaktive Elemente einfach. Du hast da mal irgendwie mhm. in, so einer, in, so, in so einem Spielzeugland Schweine gefüttert. Ja, ich habe sie gemästet <lacht> vor allem. Ich hab das das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war da gerade woanders unterwegs. Und du hast nur aufgeregt erzählt, dass du jetzt Schweine fütterst. Ja, das war, also, aber das ist
0: übrigens auch so eine Absurdität dieses Spiels. Das hat ab und zu so ulkige, tonale Schwankungen. ja wo es dann auf einmal saudüster wird. Es gibt eine Zwischensequenz, die verrate ich jetzt nicht, keine Sorge, aber es gibt eine Zwischensequenz, da machen die beiden Eltern etwas, ja, weil sie einen Plan gefasst haben. Und das ist auf einmal, das ist schon sehr düster, das ist sehr schwarzer Humor, ja, der auf einmal das, zutage Das disqualifiziert
1: kommt. das Spiel auch für kleine Kinder.
0: Oder zu, es macht es zumindest heikel, heikel, sagen wir es mal so. Ich, ich nehme mal das Schweinebeispiel, weil das ist kein großer ja.
1: Spoiler, es ist nur so ein kleines Element
0: am Rande, aber das ist schön zur Veranschaulichung. Ich laufe da also rum und ich entdecke ein interaktives Element, da kann ich Futtertröge nach vorne schieben äh, und da stehen lauter Schweinchen. Und dann fressen die Schweinchen das, sobald ich ihnen den Futterdruck hingeschoben habe und äh, werden fett. Ne? Also sie, ich war am Anfang nicht sicher, wachsen die, sind das kleine junge Schweine, die dann äh, auf einmal altern sozusagen, aber sie werden auf einmal fett. Dann laufen sie auf einen äh, einen Wagen, ne? so eine Art Pferdekutsche oder sowas und dann konnte ich diesen Wagen ich weiß gar nicht, ob ich das ausgelöst habe oder ob das automatisch ablief. auf jeden Fall, die fahren dann los. Und wo fahren sie aber hin? Sie fahren zu einer Wurstfabrik. Und dann laufen sie da rein. Und dann kommentiert meine Figur auch noch so, oh nein, die armen Schweinchen. Und ich dachte, das war so ein Ding, wo ich dachte so, holy fuck, ey, da haben wir jetzt aber auf einmal die ganze Zeit ist es wirklich albern. Mhm. Es ist kindlich, naiv, albern von seiner Tonalität her. Und dann auf einmal kommt diese Abzweigung von niedliche Schweinchen gehen mal hier in die Wurstfabrik rein. Und ich, das war so auch so, ich hab auch selber da gesessen und gesagt, das wollte ich nicht, wollte nicht, dass diese Schweinchen sterben. Was soll denn das? Ja? Und das ist sowas, Darüber muss man sich schon im Klaren sein. Das ist auch das mit dieser Prämisse. Ähm, deswegen spreche ich sprech die ganze Zeit davon, dass es ein gutes Ding ist, mit seinem Partner zu spielen. Eltern, die jetzt sagen, ich, das ist doch ein tolles Spiel, um das mit meinen Kindern zu spielen, wenn die vielleicht auch noch nicht so firm sind, was den Umgang mit Computerspielen angeht, das müssen die sich halt überlegen, ob ja. sie das Kind konfrontieren wollen mit dieser Themen, dieser Scheidungsthematik, die da so sehr zentral auch von Anfang an quasi der ersten Minute im Mittelpunkt steht. Und äh, wie gut das Kind solche Sachen äh, verkraftet, ja, oder ob sie damit auch umgehen wollen, je nachdem, wie das Kind darauf reagiert. Wenn zwischendrin solche Sachen kommen, wo es auf einmal sehr düster ja. wird und auch unangenehm geradezu. Ja,
1: ja also da kommt da kommt noch wirklich eine, eine sehr, ein sehr zentraler Punkt im Spiel. Der ist so düster, düsterer als das mit den Schweinen, wo wir halt Wir, wir haben das gefeiert ein Stück, weil wir halt auch zynische Bastarde sind. Abend. Ja und weil
0: es auf also absurd war. Ja weil es also angenehm das absurd. War, das hat unsere Erwartungen ja, genau. schön
1: gebrochen und das das hat das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber es wirkte deplatziert. Ich habe bei Steam irgendwo eine Review gelesen, positiv von irgendwelchen, Ich spiele das jetzt schon seit dreieinhalb Stunden mit meiner jungen Tochter. Es ist ganz fantastisch. Und ich dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, alles Schwein. <lacht> <lacht> ja also es ist da halt. Wie
0: soll, wie soll ich denn das irgendwie? idealerweise und, weil er Schreiben Es gibt eine Gar Szene, nicht. wo es Gar auf nicht. einmal es. ins Grausame so ein bisschen kippt, humorig verpackt, ja, ja. aber was da getan wird, die Szene wird kleine Kinder zum Heulen bringen. da werden, ja, da werden Tränen auch.
1: fließen am Controller, ja. und das ist ich äh, glaube
0: auch, also ja. ich kann mir vorstellen, das ist, ne, von Kind zu Kind natürlich un äh, unterschiedlich, das ist nicht generalisierbar, aber es wird Kinder geben, die das sogar verstören ja. finden, was da passiert, ja. Und das ist ungewöhnlich, weil
1: das Spiel halt ansonsten nicht diese Anmutung nee. hat. Um, um mal so ein anderes Easter Egg zu nennen, weißt du noch, wo wir in dieses Boot gesprungen sind? Ne? In derselben Welt, wo wir die Schweine, wo du die Schweine gemessen hast? sind viele, ach so, ja, in oh, das Boot. Da sind ja. wir das Boot ja, ja. gesprungen und dann geht so eine Tür auf und wir fahren in einen kleinen Tunnel. Und in dem Tunnel ist so eine Nische, da springen wir raus aus dem Boot. <lacht> das, ist, das ist echt <lacht> aufregend. Ich dachte grad schon, du willst gar nicht darauf hinaus, aber du willst darauf oh. <lacht> okay. You just wait. Ja, also das liebe Publikum zu Hause kann sich jetzt auch schon freudig die Hände reiben, was denn jetzt für ein Highlight kam. Und dann kommen wir rein in einen kleinen Raum, der steht voller Keramiktöpfe. Und dann springen wir halt durch die Keramiktöpfe durch mit unserer Hechtrolle und die zersplittern und da drin sind Rubine.
0: Maragde. War waren grün Grün, ja.
1: Also die, das war eine Zelda-Anspielung. Mhm. Und die haben auch beim Aufheben das äh, korrekte Jingle gemacht und das war's. Das war so diese äh. <lacht> Hallo! <lacht> Ihr kennt es vielleicht. Zelda! Na, wer erinnert sich noch? Wir haben eine Anspielung für euch. Oh la la. Von Gamern für Gamer, wa? <lacht> da haben wir ja, aber auch ja. Ehrlich gesagt hatten wir auch sehr viel Spaß, uns das Maul darüber zu zerreißen. <lacht> und wir haben sogar pflichtbewusst jeden einzelnen Smaragd in diesem blöden äh, Level aufgehoben. Oder ja, das ich dachte, drin? da muss doch noch was passieren. Nee, ich habe gedacht, das
0: kann nicht alles sein. Und dann war es alles. Das war alles. Ja. Und auch Genauso wie äh, sonst. So. Es gibt verschiedene, es gibt auch äh, einen einen kleinen versteckten Raum, wo das äh, A Way Out mhm. zitiert wird und so weiter. Es gibt viele solche kleinen Verneigungen vor anderen Werken, ja, so kleine ja. Anspielungen Easter an andere Im weitesten so, Sinne. Ja, Easter Eggs oder auch einfach da, wo sie äh, spielmechanisch oder auch von der Perspektive des Spiels dann auf einmal so ein bisschen so, guck mal, guck mal, jetzt ist es so ein bisschen wie hier, weiß ich nicht, Baldur's geht Dark Alliance, mhm. was auch immer, ne? So in diese Richtung auf einmal. Und dann merkst du halt auch, dass sie dann anfangen und dann gestalterisch so auch die Tropes aus diesen ja, Spielen zitieren. Wenn das böse
1: Monster in der Lava verschwindet und dann hebt es nochmal den Daumen als letztes. Ja, ja, das ja ist wie Arnie in Köln. Klassiker, alles, ja. alles samt drin. Aber dennoch, ich finde, ich das, auch wenn ich, auch wenn wir uns jetzt gleich wieder drüber lustig gemacht haben und, und das haben wir auch, als wir es zum ersten Mal gesehen haben, finde ich es dennoch gut, dass das Spiel praktisch Räume bietet, wo man einfach rumexperimentieren kann, wo man einfach interagieren kann. Das fand ich sogar ganz reizvoll in der Welt mit, mit Musikinstrumenten oder mit Spielzeugen, die halt viel größer sind als in der Realität, weil man ja diese Schrumpffiguren spielt und mit denen ein bisschen interagieren kann, teilweise auch ohne irgendwie, dass sein Minispiel draus gemacht wird, aber einfach so ein bisschen eine kleine Interaktion hat mit dem Spiel und einfach so ein bisschen mit den Levels in den größeren Bereichen, die einfach ein bisschen erkunden kann, so ein bisschen so stöbern. Und ich glaube, ja, das ist auch etwas, ja. was Leuten, die halt nicht so viel spielen, die sich für das Spiel Zeit lassen, für die das alles neu und ungewohnt ist und die so einen Erstkontakt mit dem Medium haben, eigentlich echt nett ist, die Interaktivität auszuprobieren, die die Jump'n'Run-Funktion so ein bisschen auch zu erlernen in so einem Bereich, wo es jetzt nicht, wo überhaupt nichts passieren muss und ähm, prinzipiell finde ich das gut, auch wenn es für unseren Geschmack nicht getroffen hat und äh, der, auch in den großen Bereichen war es immer sonnenklar, wo wir hin müssen. Das gab dann auch Einblendungen, so kleine Icons und so weiter. Wir haben niemals, nie, 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 nie gewusst, nichts gewusst, wo es weitergeht.
0: Ja, und also, da muss man ja schon mal Also, da muss ich jetzt zumindest mal wenigstens sagen, also, die Explorationselemente in dem Spiel, die waren ja cool. Also, die waren schön. Also, auch das Finden dieser Easter Eggs oder auch der Minigames und sonst irgendwas. Ja. Und das war auch vor allem deswegen cool, weil Und jetzt kommen wir zu dem großen Pluspunkt, den ich auch nicht qualifizieren muss, wo ich nicht sagen muss, für andere Leute toll, aber für mich nicht, äh, das ist halt die Gestaltung. Ja. ja, Die ganze visuelle Gestaltung des Spiels ist äh, gerade für ein Spiel, dessen Budget wahrscheinlich ultra üppig gewesen ist, fantastisch. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Es gibt sehr abwechslungsreiche Spielwelten, die sind Schön gestaltet und es lohnt aus den genannten Gründen auch, dort ein bisschen nach links und rechts zu schauen, was es dort abseits des Pfades zu entdecken gibt.
1: Ja, Und das ist echt, echt gut. Ich bin wirklich äh, überrascht, welche hohe Qualität die grafische Inszenierung des Spiels hat und die die... Ja, Production-Values sagt man dazu. Die Soundabmischung ist ordentlich, das bedient sich gut, das hat keine offensichtlichen Glitches oder Bugs und Probleme. Das wirkt rund, das wirkt solide und es sieht immer wieder absolut fantastisch aus. Es hat auch Momente, wo die beiden Splitscreens kurz verschmelzen, um eine Szene besser darzustellen. Es hat äh, rasante Kamerafahrten, es hat Spezialeffekte, es hat unglaublich abwechslungsreiche Umgebungen. Fantastisches Physical-Based Rendering, also die die Materialien sehen eben echt so aus. Also gerade der Musiklevel hat mich da beeindruckt. Mit der Beleuchtung, mit den Messing-Instrumenten, mit den, mit den Holzteilen bei den Instrumenten. Das, das sah aus wie Holz. Das Messing sah aus wie Messing. Es gab eine Stelle, wo kleine Plastikfiguren animiert waren. So, so wie ähnlich wie Lego-Figuren und mit uns interagiert haben in der Cutscene. Die sahen, die sahen nicht perfekt aus, sondern also sie hatten diese mikroskopischen kleinen Kratzer und kleinen Staubflusen, die echte Lego-Figuren haben. Das war so gut gemacht wirklich ja. Chapeau an die Entwickler und äh, Chapeau daran, dass sie nicht die Frostwite engine nutzen mussten, <lacht> sondern <lacht> sie haben die die gute Unreal-Engine benutzt und das Spiel ist auch, hier muss ich sagen, für den PC hervorragend äh, angepasst. Ich habe nicht die schnellste Grafikkarte, eine neue kaufen ist ja aktuell eh nicht drin und ich habe das in einer hohen Auflösung, in ultra wunderbar spielen können. Das Spiel ist auch auf ultra sehr gut angepasst. Zwar haben die Zwischensequenzen dann oben unten links und rechts schwarze Balken, das ist nicht so cool, aber der geteilte Bildschirm äh, erstreckt sich dann eben auch noch weit weiter als bei dir, da hat praktisch habe ich mehr gesehen ähm, als du hey. vom Spiel. Voll gut. Ja,
0: also es ist äh, erstens, ist es hat einen also wirklich sehr hohen Grad von Polish. Ja, das funktioniert einfach. Liegt natürlich auch daran, dass das so so viele Hilfestellungen hat, ne, wo, also wenn du jeden Gegner quasi fast automatisch aufschaltest oder sowas, dann brauchst du natürlich dann auch
1: nicht mehr so ja, aber viel. Ja, wir sind kein Polish. einziges Mal zum Beispiel durch den Boden gefallen oder irgendwo hängen geblieben ja, gut, aber oder das, sind, das sind
0: ja schon die harten Glitches. Ne? Ich sag nur, also ja. das ist äh, auch aufgrund seiner Linearität und sowas teilweise ist es schon sicherlich auch ein bisschen einfacher. Aber trotz alledem, nichtsdestotrotz, auch in Spielen, die ähnlich linear sind oder sowas, hat man häufig mehr schon Probleme gesehen. Das ist in der Ausführung extrem sauber. Und und das ist das, was wirklich auch cool ist, ist, dass es immer wieder einen damit überrascht, auf was für einem hohen technischen Niveau es unterwegs ist. Beispiel einfach so ist zum Beispiel auch, das hat jetzt nicht durchgehend irgendwo eine krasse Spielphysik, aber in einigen Sequenzen, einmal da, äh, haben wir so eine Abrissbirne gesteuert, erinnerst du dich? Und, also, ah, ich weiß ja, gar nicht. Ja, das war so ein ja, Kran. Ja, einer so ein war im Kran und der andere war auf der Kugel, weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall mit dieser Kugel, oder ich glaube, einer hat den Kran gesteuert, der andere wollte dann an einer Stelle weiter. Dann habe ich damit, oder du hast damit so, da stehen, das ist ja wieder ein so miniaturisiertes Kinderzimmer, genauso Jenga-Türme umgeschmissen. Und wie die auseinandergeflogen sind, von der ganzen ja, ja. Physik her, war geil. Das war richtig geil. Und das war so einer dieser Momente, du. Erwartest das gar nicht unbedingt, dass da auf dem Niveau gearbeitet wird und dann passiert es aber. Und der Splitscreen zum Beispiel, das passiert jetzt nicht so häufig, aber manchmal haben sie den halt auch inszenatorisch super cool benutzt. Da gibt es eine Kamerafahrt, die zoomt nominell eigentlich an einen Glockenturm heran. Aber das passiert auch gleichzeitig in beiden Hälften dieses Splitscreens und dann ist es wie ein Kaleidoskop-Effekt, der dadurch entsteht. Hm. Ja, dann verschmilzt dieser Glockenturm quasi symmetrisch auf beiden Seiten, als würde er sich so zusammen Ziehen. Das war sehr cool gemacht. Es gibt äh, viele Level, die super kreativ auch in Szene gesetzt sind. Es gibt so eine Mus Musikwelt, nenne ich das jetzt mal. Und da sind wir durch so einen Gang gelaufen, da wie so Equ Equalizer-Balken, die da auf beiden mhm. Seiten auf so spiegelnden Oberflächen ja. ne, animiert Und es lief der Sound, waren.
1: den wir vorhin mit so einem kleinen Sequencer-Board zusammengestöpselt haben. Das ist echt, also was Ideenreichtum was angeht und auch wenn es bloß letztendlich spielerisch nichts weiter ist. Wir sind da auf ein paar Knöpfen rumgehüpft und dann einen Gang runtergegangen. Das ganze Drumherum, was das Spiel da gebaut hat, diese Geschichte, die die Umgebung da erzählt, fantastisch, wirklich famos. Und gerade eben dieser Musiklevel äh, visuell und auch technisch äh, für mich ein Highlight des Spiels. Super gut. Ja, der war fantastisch. Also
0: das war super. Aber es gab echt noch viele andere. Ja. Also auch die die Schneewelt, die Unterwasserwelt, die war spielerisch ein bisschen mühsam, aber die war zum Beispiel auch sehr schön gemacht, da gibt's ein Gebäude, da ist man in, in dem Gebäude und da werden, wie auch immer, magisch quasi wird das Wasser dort abgehalten, aber du siehst, dass die Ausgänge, das sieht aus, als wird, führt einfach eine völlig unverschlossene Tür nach außen ins Wasser und das Wasser wird dort durch irgendein unsichtbares mhm. Kraftfeld zurückgehalten und du kannst halt immer da hinschauen und du siehst das Wasser da so rumwabern und kannst direkt in die, in den Ozean herein, hineinschauen. Und all diese Sachen waren echt super umgesetzt, echt, echt schön gemacht und ähm, du hast auch zwischendrin Passagen, wo das schön miteinander verschmilzt mit diesen Passagen, die wir vorhin beschrieben haben, wo es ums Gleiten geht, mhm. gerade die Passagen in der Schneewelt, wo man mit Schlittschuhen da so lang gleitet, das hat mich dann sehr an Journey erinnert. Und Journey ist da immer noch der König, weil dessen Ästhetik einfach äh, künstlerisch für mich einen höheren Anspruch hat. Ne? Es ist eine viel interessantere, mhm. abstraktere Welt. Und nicht nur hier, guck mal, das ist jetzt äh, ein reales Objekt und so in klein. Aber es ist trotzdem genauso schön, diese Passage, ne? Wo, weil das auch, und das muss man das Gameplay loben, einfach haptisch gut umgesetzt ist, mhm. ne? Die Geschwindigkeit, mit der man sich bewegt, wie die Steuerungsbewegungen dann umgesetzt werden, wie diese Figuren darauf reagieren, das hat dieses gleitende, mühelose. Jo. Es gibt auch viele so Abschnitte, wo man halt einfach durch die Lüfte fliegt und das ist alles, alles, alles auf
1: einem handwerklich sehr guten Niveau. Stimmt, dafür, dass man so viele verschiedene Fortbewegungsmethoden im Spiel hat, steuern die sich alle hervorragend, ohne dass man sich umstellen muss. Ja,
0: Einer der Gründe, die übrigens auch mit reinspielen zum Beispiel, warum es manchmal recht äh, einfach ist, äh, ist aber auch, dass zum Beispiel auch die die Bildsprache im Spiel super umgesetzt ist. Es gibt zum Beispiel Puzzles, da geht es dann eher geht's dann darum, äh, du löst einen Schalter aus. Und mit einer bestimmten Verzögerung passiert an einer anderen Stelle etwas. Und das ist in dem Spiel dann eben umgesetzt, zum Beispiel, dass da ein elektrischer Strom mhm. ja, durch das typische, durch die typische elektrisch herumbritzelnde Energiekugel durch dieses Kabel läuft. Ja. ja, und du kannst aber mitverfolgen, wie das sich fortsetzt. Oder bei diesen Stellen mit dem Soundboard, da sind auch Kabelverbindungen. Und durch das Rumdrücken auf den Knöpfen füllen die sich mit Energie, die fangen an zu leuchten ja. und du du kannst einfach nur ohne dass da ein Erklärungstext aufpoppt, du erkennst einfach was von dir verlangt wird, weil die Bildsprache des Spiels so gut
1: designt ja. ist, dass sie dir das vermittelt ja. das ist auch der Grund, warum wir uns eigentlich eher so ein bisschen wie als Fließbandarbeiter gefühlt haben während wir von dem Spiel durchweg unterfordert wurden das ist ja auch der Best Case, wir hätten auch frustriert sein können weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, weil uns weil uns nicht klar ist, wie das Rätsel funktioniert, aber weil diese Levels so wunderbar lesbar waren, weil jede Aufgabe eigentlich relativ schnell erfassbar war, weil alle Interaktionspunkte für unsere jeweiligen Gadgets der Saison eigentlich auch eine klare Form- und Farbesprache haben, war das immer leicht zu erfassen, wie es weitergeht. Und das, finde ich, ist, wenn man schon den Weg des Casual Games geht, definitiv der bessere Weg, als frustrierend und kryptisch zu sein. Also auch da Daumen hoch. Ja, nee, also das war,
0: das das ist dann schon, also ich, wie gesagt, ich glaube halt, das Spiel will halt auch so sein. Und es ja. ist halt einfach nicht für uns gemacht. Ne? Genau. Für die Konstellation von Spielern, die jetzt auf dieses Spiel getroffen ist, dafür soll es nicht sein. Und da hat es halt auch dann nicht
1: funktioniert. Und das selbst ist halt, ne? wir, glaube ich, könnten mehr Spaß in diesem Spiel gehabt haben, hätten wir es nicht miteinander gespielt. Auch ich habe, glaube ich, die Geduld wenn es die richtige Person ist, die vielleicht nicht so viel Spielerfahrung hat, mich mit der hinzusetzen und das Spiel zu spielen und mit dieser Person ja, ja, genau. zu untergehen. Es, es war halt leider nur André Peschke. Ja, ja, also, ja. Ja, das stimmt schon. <lacht>
0: Also Auf verschiedenen Ebenen. Ja. <lacht> 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 ähm, genau. Äh, wenn wenn du jemanden hättest, der eben nicht genauso oder auf einem ähnlichen Kompetenzniveau ist, dann musst du ja auch zum Beispiel häufig viel mehr kompensieren. Ja. Ja. Das ist ja auch ein Vorzug dieser äh, Fail-State-Mechanik. Dass äh, das Spiel erst dann sagt, okay, jetzt gibt's ein Game-Over und einen ganz zarten Reset, wenn ihr beide gleichzeitig innerhalb eines Zeitfensters von, keine Ahnung, fünf bis zehn Sekunden, je nachdem, wie schnell man diese Taste drückt, äh, äh, über die Wupper geht. Und das bedeutet ja aber umgekehrt auch, wenn du jetzt der erfahrene Spieler bist und du spielst mit jemandem, der noch nicht so viel Spielerfahrung hat, dann kannst du sehr viel wegkompensieren, indem du einfach am Leben bleibst mhm. und bis der sich dann ins Spiel zurückgedrückt hat. Und dann hat der halt auch einfach beliebig viele Versuche, solange du nicht auch scheiterst. Und das wird in den allermeisten Fällen dann auch wirklich gut funktionieren. Es gibt so ganz, ganz wenige äh, Anforderungsspitzen, meistens in Verbindung mit ähm, äh, Gameplay, wo es darum geht, bestimmten Dingen auszuweichen. Das, wo man über diese Laser springen musste, da wurden diese Lasermuster nach hinten raus schon ein bisschen komplexer. Und da hatte ich schon so den Eindruck, ähm, wenn das andere Leute spielen, finden die das anspruchsvoll. Oder das, weißt du noch, auf, auf, wo man auf so einem Ziffernblatt steht und diese Uhrzeiger bewegen sich und man muss da drüber springen und die verändern ihre Richtung und ihre Geschwindigkeit. Das, das sind schon Sachen, das war dann zwischendrin schon mal, sage ich mal, mittlerer Schwierigkeitsgrad.
1: Hm. Ja, ja. Aber ach, wir haben es hinter uns gemacht. Aber gebracht. ach,
0: ja. ja, genau. Also unterm Strich, wie gesagt, also für die Leute, für die es dann auch gemacht ist, ja, ja ist das schon ein echt gutes Spiel. Und da kann man es auch wirklich empfehlen für die Leute, die sagen, oho, Moment mal, ja, genau sowas. Das äh, das spricht mich gerade sehr an, was ich
1: hier ja, gehört habe. Vielleicht für Leute, die sich einmal im Jahr FIFA kaufen und deswegen eh eine Playstation da haben, die vielleicht gar nicht so viel Kontakt mit mit solchen Spielen haben. Für Leute, die Bock haben, was gemeinsam zu spielen. Und Co-op-Gaming, äh, da gibt es ein Riesenbedürfnis. Und das scheint jetzt auch die die positiven Bewertungen aktuell da draußen, die scheinen auch definitiv hier ein bisschen vielleicht sogar Corona getrieben zu sein, weil es Spaß macht, anhand eines ja. Spiels miteinander zu interagieren. Deswegen ist Wahlheim auch so auch, fantastisch. Ja.
0: ja, es hängen auch gerade sehr viele Leute ja fest in einer Wohnung zusammen, ja. ja, und die auf der Suche sind vielleicht nach neuen Dingen, die man zusammen tun kann. Ja. Und da ist es natürlich jetzt bei den klassischen Spielen eben häufig so, dass sie dem unerfahreneren Spieler nicht so, so sehr die Hand reichen wie hier. Ja, also das ist schon auch, glaube ich, tatsächlich, das ist ein guter Gedanke. Es ist eine günstige Zeit, um so ein Spiel zu veröffentlichen. Mhm. Das könnte hier und da durchaus Türen einrennen oder äh, neu aufschließen, von denen man gar nicht wusste, dass da eine Tür gewesen ist. Und es ist halt nur, glaube ich, wenn jetzt, wie gesagt, wenn zwei Leute, die jetzt so in diese, Achtung, Luftgänsefüßchen, in diese Core-Gamer-Kategorie mhm. fallen, wenn die das zusammen spielen ja, mein Gott, ne? aber auch selbst da, es gibt ja Leute, die sagen, genau das will ich am Feierabend machen, genau. da will ich nichts, was mich fordert oder wo ich einen großen Fokus brauche. Es ist ja eigentlich immer fantastisch in der Art, ne? wie, wie schon gesagt, es ist super klar in seinem Setup, es vermittelt seine Informationen gut, äh, es hat immer diesen äh, kleinen, äh, diese, dieses elegante, jetzt kannst du es kurz ausprobieren, jetzt hast du es verstanden, jetzt kommen die tatsächlichen Herausforderungen. Und diese, Aber die tatsächlichen Herausforderungen die sind halt in der Ausführung immer banal einfach gewesen ja. und daran ändert sich leider nichts. Ne?
1: Wir haben ja Englisch gesprochen, weil einfach also aus Spaß und Freude und weil das Spiel ohnehin auf Englisch synchronisiert ist. Es gibt deutsche Untertitel, aber keine deutschen Sprecher. Ähm, Tidium, ein schönes englisches Wort, das ich da mehrmals gebraucht habe, ist ein Stück weit Mühsal. Weil es hat mich nicht gefordert, ich musste nicht nachdenken, ich musste einfach nur ausführen, was offensichtlich war. Wieder und wieder und jetzt dahin springen und jetzt dahin rennen und jetzt die Gegner besiegen. Und das ist dann schon, dann ist das Gameplay selbst nicht mehr der Grund, das Spiel zu spielen, sondern vielleicht die Exploration, vielleicht die, die, die Abwechslung bei den Levels, die Story reicht eben leider auch nicht. Und wenn man da diesen Erkundungs- Effekt oder diesen So-Effekt der Erkundung, wir lernen eine neue Welt kennen oder vielleicht auch, ja, ich ich bin nicht so der gute Spieler, für mich, mich reicht das als Challenge aus, dann ist das echt ganz schön, ich, ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, denen es so ging. Ähm, da das, dass uns das Spiel halt durchweg unterfordert hat und uns insgesamt zu lang und zu mühsam vorkam. Aber unsere Meinung ist halt nirgendwo reflektiert. Da draußen bei den ganzen User-Bewertungen, ich finde das so krass, dass die halt wirklich so, un, so einhellig positiv sind. Aber ach, die haben sich das. vielleicht auch alle besser informiert und festgestellt, ja, das ist ein Spiel für mich und die Leute, die sowas nicht suchen, haben es dann vielleicht auch einfach gemieden.
0: Ja, also es findet ja immer eine positiv -Selektion statt. Mhm. Und
1: in den vielen dieser Webseiten und so weiter, wo man eine Meinung hinterlassen kann, wie bei Steam, da gibt's ja bloß Daumen hoch und Daumen runter. Und in der Summe seiner Teile ist es halt immer noch ein Daumen hoch Spiel. Auch für uns jetzt, oder?
0: Es ist halt, ja, es ist halt ein Daumen hoch Spiel eben
1: jetzt, wenn, wenn man mich fragt, was ist denn eine vernünftige
0: Beurteilung des Spiels, die jetzt ein bisschen entkoppelt ist davon von meiner Erfahrung. Mhm meine Spielerfahrung ist öde. Ja. Also unterm Strich war ich gelangweilt. Würde ich das Spiel nochmal spielen? Nein. Um Gottes Willen. Würde ich bei einem ähnlichen Spiel von Hayslide in Zukunft zögern, ob ich sage, geil, lass uns das ausprobieren? Ja. Aber <lacht> das heißt nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Das ist nur ein Spiel, das mir nicht gefällt. Ne? Ja. Und das ist, die, das ist die entscheidende Differenzierung, um die es hier auch geht. Das ist ein wirklich gutes bis sehr gutes Spiel für die Leute, für die es gemacht ist. Nur das bin ich. ich. Oder das ist jetzt, sind nicht wir in der Konstellation, dass Richtig. wir jetzt das
1: zusammen spielen. Das sind vielleicht wir, das sind vielleicht sogar André plus X und Sebastian plus X, aber definitiv nicht André und Sebastian.
0: So ist es, das muss man konstatieren. Äh, was natürlich hervorragend funktioniert hat, ist dieser Podcast zwischen uns beiden. Da war es wieder, als würden wir musizieren, aber alles äh, muss ein Ende haben und gerne dann immer, wenn es am schönsten ist. Und dementsprechend, meine Damen und Herren, machen wir hier den Sack zu. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Falls Sie uns äh, aus einem anderen. Anflug von Großherzigkeit ein wenig Anerkennung zollen möchten, dann könnten Sie das tun, indem Sie auf Watchings gehen und uns dort die hoffentlich verdiente 5 Sterne wertung geben, schreiben Sie uns ein paar nette Sätze dazu, das freut uns immer, wenn wir das lesen können. Sie können uns auch folgen auf Spotify das freut uns auch, weil Gefolgschaft ist ja, ist ja immer gut. Wer möchte sie nicht haben? Oder aber sie tun sich selber einen Gefallen. Wir haben ein Programm für Unterstützer dieses Podcasts. Ab 5 Euro sind sie mit dabei. Wir haben inzwischen über 1000 einzelne Folgen, die ihnen auf einen Schlag für diesen mickrigen Unterstützungsbetrag zugänglich werden. Einen besseren Deal finden sie wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt. Ich wüsste jetzt, also mir würde nichts einfallen, wo man für fünf Euro oder auch gerne ein bisschen mehr, das können Sie frei wählen, ähm, äh, tausende hervorragender Inhalte auf einen Schlag bereitgestellt bekommt. seine quasi auch in seiner Großzügigkeit etwas ganz Besonderes. Und äh, auf jeden Fall, Sie können daran teilhaben unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Pier. Und Sie können wie immer mit uns über diese Folge und auch alles andere, was Ihnen auf dem Herzen liegt, diskutieren im Weltbesten. Spieleforum in angenehmer, wohl moderierter und temperierter Atmosphäre und zwar unter forum.gamespodcast.de. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.